0: La cité européenne des scénaristes présente
1: Pour moi, c'est vraiment accompagner la création. Forcément, il y a des moments où tu as des idées. Au début, tu as peur de les jeter comme ça à tout le monde, mais après, euh, c'est un travail de confiance en fait avec les auteurs. Il faut tout dire, même si c'est nul et que ça sonne creux, mais ça va peut-être les amener, eux,
0: vers un autre chemin. Les coordinateurs d'écriture et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4 j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier
2: au texte. Dès que tu reçois le texte, si t'as pas tout de suite le bon réflexe pour dire ça on peut pas, ça en fait, ça en fait pas, bah en fait le texte il continue à faire sa petite vie et si t'interviens pas, les problèmes grossissent et puis après ça devient un, un truc ingérable leur métier
0: Assister les scénaristes dans l'écriture d'une série et faire le lien avec la production. Dans ce 11 11e numéro de l'émission, la parole est au coordinateur d'écriture. Quel est leur rapport au scénario A e 5, mes invités du jour ont notamment officié sur Drôle, Baron Noir, Plus Belle la Vie, Mortel ou encore la série d'animation Droners. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en avril 2022.
3: Alors bonjour, moi je m'appelle Cyril Lévy et le projet sur lequel je bosse en ce moment c'est aider euh, un créateur de série que j'ai rencontré euh, sur donc euh, Mortel, ouais. une série Netflix et là il prépare sa série suivante, et là c'est l'aider à, à constituer la bible pour euh, être acheté par une chaîne.
0: Ok, merci. Ensuite
2: Alors, euh, je suis Ophélie Schlumberger et je travaille pour Plus belle la vie. C'est mon seul et unique projet. En coordination d'écriture. En coordination d'écriture. Merci. Ensuite
1: Je suis Annie et je suis coordinatrice d'écriture sur euh, Drôle de Fanny Herrero. Merci. Je suis Alix le Letribaud et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est une série Arte qui n'est pas encore diffusée.
4: Ok, enfin Je suis Antoine Morel et le dernier projet sur lequel j'ai écrit, c'est Droneurs, la saison 2 pour TF1 en animation. Et le dernier projet que j'ai coordonné également, ça s'appelle Gogachest, c'est un projet en développement avec Epic Fire Media au Canada. En animation aussi du coup. En animation également.
0: OK, donc moi la première question que je vais vous poser c'est comment est-ce que vous êtes devenu coordinateur d'écriture Pour
1: ma part, euh, j'étais salarié d'une société de production qui s'appelle Quai et qui était en écriture de la saison 3 de Baron Noir. Et c'est comme ça que je suis passée sur la coordination d'écriture de cette saison 3 de Baron Noir.
0: Et t'avais d'autres casquettes à côté ou t'étais seulement en coordination?
1: J'avais d'autres casquettes à côté. <rire> je vais essayer de pas m'égarer et de rester <rire> sur la coordination d'écriture.
0: <rire> ok, très
2: bien. Les autres? Moi, je cherchais un stage de fin d'études en développement parce que je ne voulais faire que du développement. Et j'ai découvert l'existence de la coordination d'écriture justement en cherchant des stages. Et je suis restée, euh, du coup, maintenant, depuis quatre ans euh, à plus belle. Okay. bah moi, c'était suite à mon
5: compagnonnage à la Cité européenne des scénaristes où j'ai rencontré euh, Sabrina Bécarine qui était ma compagnonne euh, d'écriture, quoi. Et c'est elle qui m'a présenté à Fanny Rero qui cherchait euh, coordinatrice d'écriture slash un peu euh, couteau suisse, quoi. Donc euh, c'était pour moi une façon de continuer mon apprentissage du scénario, de rentrer en Rome euh, en tant que coordinatrice.
4: Ok. Moi, c'était en parallèle de mon activité de scénariste. En fait, ça c'est un un peu naturellement notamment parce que je suis celui qui parle le mieux anglais dans l'équipe et que ça implique souvent des projets transatlantiques
0: ok donc tu as été scénariste avant d'être coordinateur ce qui n'est pas toujours le cas
4: la coordination c'est une petite partie de mon boulot
3: et enfin Et moi en fait j'étais pas du tout en fiction j'étais plus en production documentaire et en coécriture documentaire mais j'ai rencontré via le réseau de l'école InaSup donc Frédéric Garcia au cours de soirée on a beaucoup 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 parlé de séries notamment de Mad Men et à la suite de la diffusion de la saison 1 de Mortel on en a parlé, puis on a parlé des scripts de la saison 2, et au fur et à mesure, on faisait passer un entretien d'embauche pour la 3. Quoi. <rire> ça se fait passer tout seul, quoi. Oh, ouais, on va dire ça.
0: <rire> ok. Oui, c'est encore Baptiste, j'interromps d'entrée de jeu la discussion pour vous donner quelques informations préalables. Tout d'abord, je précise qu'Anissa a travaillé spécifiquement sur la saison 2 de la série Drôle et Cyril est spécifiquement sur la saison 3 de la série Mortel. Or, remarquerez-vous, la saison 2 de Drôle et la saison 3 de Mortel n'ont pas été produites. Cela s'explique car, quand un diffuseur achète la production d'une saison de série, il achète souvent d'emblée l'écriture de la saison suivante pour qu'elle soit prête dans l'hypothèse d'un renouvellement afin d'accélérer la production. De fait, même si les saisons 2 de Drôle et 3 de Mortel n'ont finalement pas été commandées par Netflix, leur écriture avait été financée au cas où et coordonnée respectivement par Anissa et Cyril. Je rajoute d'ailleurs que l'annulation de Drôle en particulier n'était pas officialisée au moment de l'enregistrement de cet épisode. Voilà et deuxième groupe de précisions comme ça c'est fait, vous entendrez aujourd'hui pas mal de termes techniques liés à l'écriture puisque les coordinateurs travaillent directement auprès des scénaristes. Je vous en détaille donc quelques-uns tout de suite suite pour être sûr de ne perdre personne et si vous les connaissez déjà, je vous invite à avancer un peu dans l'épisode. Donc on va parler aujourd'hui de Room, terme anglais, ou d'Atelier, terme français, pour désigner le groupe de scénaristes qui travaillent conjointement à l'écriture d'une saison de série. Il sera également question aujourd'hui de storylines. Les storylines, ce sont les différentes histoires ou intrigues, bref les différents fils rouges qui cohabitent dans la saison de la série. On peut par exemple avoir une storyline par personnage, donc chaque personnage ayant la sienne, ou même avoir plusieurs storylines pour un même personnage, d'un côté son travail, d'un autre ses amis, d'un autre sa passion, etc. Ensuite, on parlera aujourd'hui aussi d'arches. Les arches, ce sont les évolutions des storylines que les scénaristes prédéfinissent pendant leur room. Par exemple, les scénaristes établissent que tel personnage va « se repentir » au fil de la saison, premier arc, que tel autre va « apprendre à s'affirmer », deuxième arc, etc. » Une fois les arches établies, peuvent notamment intervenir en gros quatre types de documents qui seront aussi évoqués ici. Le synopsis, qui présente un bref résumé de l'épisode. Le séquencier, qui présente la liste des scènes de l'épisode, brièvement décrite. Le traitement, ou outline en anglais, qui présente un résumé approfondi de l'épisode, mais sans les dialogues. Enfin, le scénario à proprement parler, finalité de l'écriture, aussi appelée continuité dialoguée, ou dialoguer, voire même dial. Donc, quand on parlera de dial, ce sera le scénario. Quoi. Voilà, on y retourne. Bonne écoute la coordination d'écriture, c'est un peu chaque room, j'imagine, a sa façon de fonctionner. Est-ce que vous pouvez tous me dire dans quel dispositif de room vous avez bossé Est-ce que c'était en physique, pas en physique Combien il y avait de personnes Est-ce que le diffuseur, les prods étaient présents dans la room, etc. Comment fonctionne la room dans laquelle vous avez coordonné Pour
2: euh, Plus Belle la vie, c'est assez particulier, puisque du coup, euh, les auteurs écrivent euh, tout le temps. Enfin, on a un épisode qui sort tous les jours, euh, c'est des ateliers permanents. On a 30 auteurs en tout, qui sont divisés en deux ateliers, un atelier séquencier et un atelier dial. La prod est présente sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, les auteurs ont l'autonomie d'écrire comme ils le veulent. Après, ils connaissent par cœur nos calibrages et voilà nos, le carcan de production qui est lié à la production de quotidienne et qui du coup est très très serré parce qu'on ne peut pas tout tourner dans n'importe quel timing, on écrit avec cinq mois d'avance avant la diffusion, donc c'est très serré.
0: Et eux écrivent en groupe ou de Brinston en groupe, ou c'est chacun dans son coin, fait son texte et le rend. C'est
2: un peu différent selon les ateliers. L'atelier séquencier, en gros, ils ont une partie... Alors, ça a un peu changé avec le Covid, malheureusement, puisque du coup, on n'a pas pu garder euh, les ateliers en présentiel euh, sur les périodes de, de confinement et sur les grosses périodes de Covid. Et ce qui se passe habituellement, c'est qu'il y a une grosse réunion avec tous les auteurs euh, de la semaine pour écrire du coup les cinq prochains épisodes. Euh, après, ils vont se séparer en binôme pour écrire les différents axes des épisodes, parce qu'il y a toujours quatre histoires par semaine de diffusion. Okay. Donc, on peut considérer que, du coup, c'est un travail collégial, puisqu'ils sont toujours, du coup, tous au courant de ce que chacun écrit. Par contre, côté dial, c'est assez différent. On a une première réunion le lundi où, du coup, tout le monde dépouille un peu son épisode, mais chaque dialoguiste, après, récupère un épisode et l'écrit seul chez lui. Dans son coin. Dans son coin.
1: Euh, moi, sur Baron Noir saison 3, c'était le créateur de la série et d'autres auteurs. Beaucoup de sessions de brainstorming pour arriver à une forme de séquencier et ensuite euh, chacun euh, rentrer chez lui euh, avec son petit euh, ses devoirs
0: enfin voilà il y avait Canal et la prod qui était ah dans la pièce pas, ou c'était que les auteurs entre eux et que corde. les
1: auteurs euh, moi et les producteurs qui passent de manière ponctuelle euh, pour savoir où ça en est, si on a trouvé les solutions <rire> du jour ou pas.
0: Okay.
5: Nous, sur Drôle, c'était euh, six scénaristes, et un scénariste est chargé d'un épisode, donc il y a six épisodes, un scénariste par épisode. Ensuite, on fait des ateliers à peu près deux semaines par mois, où quasiment tous les scénaristes sont là, sauf ceux qui sont partis écrire euh, leur devoir, faire <rire> leur devoir. Et ça dure à peu près deux semaines comme ça, de brainstorming, de discussion, etc. Et moi, pour le coup, je suis présente euh, non-stop en atelier euh, tout le temps. La prod, euh, pas du tout. Ils sont à l'étage du dessus et on a full autonomie pour s'organiser. Et si on a envie de finalement finir à 13h au lieu de 17, on... parce qu'on n'en peut plus et qu'on est cramé, c'est possible. Si on veut faire du Zoom, c'est possible. Si on veut aller bosser dans un café, c'est possible. Enfin, vraiment. C'est euh... flexible, quoi. Complètement flexible du moment où le travail est rendu à euh, temps, quoi.
0: Il y avait des allers-retours, du coup, entre je fais mes devoirs et je brainstorm. C'est pas genre une partie brainstorm, une fois que la saison est brainstormée, on part écrire chacun de son côté. C'est qu'il y avait un espèce daller retour entre les. Ouais,
5: ben par exemple, pendant qu'un tel est en train de faire le traitement de son épisode 2, nous, on est Déjà en train de commencer euh, à peu près à, avec 10 jours de décalage, euh, on est en train de commencer l'épisode 3 et il y a des allers-retours comme ça qui se font et ensuite on fait des séances de retour et de. <rire> ok. Donc, euh, oui. Mais c'est okay. à peu près deux semaines par épisode. Ouais.
3: Ensuite Moi j'ai commencé pendant le confinement, ouais. donc c'était euh, au début tout en Zoom avec euh, le créateur de la série et deux autres scénaristes. Ok. Je suis arrivé au début de la saison 3, donc c'était du brainstorming jusqu'à former euh, bah, les premiers euh, gros résumés de saison, les arches, puis ensuite. Euh, les outlines ou traitements qui sont le résumé détaillé, très détaillé de chaque épisode, Jusqu'à en arriver au script et aux versions dialoguées, où là, chacun
4: se répartit les épisodes et va le faire de son côté. Mais sinon, ouais, non, tout est quand même beaucoup en commun. quoi Et enfin euh, Moi, bah ça dépend des projets. Évidemment, quand ça implique de la collaboration avec des gens au Canada ou aux états unis bah là, c'est en Zoom. Et puis sinon, là, non on fait aussi de la room physique. Alors après, nous, on travaille un peu différemment, dans le sens où la particularité de La Chouette, c'est d'avoir été monté par deux producteurs auteurs qui sont vraiment showrunners. Donc moi, je travaille principalement avec l'un des deux qui s'appelle Sylvain Dos Santos. Et de fait, en fait, les projets sur lesquels je bosse en coordination d'écriture, je suis toujours co-auteur des arches. Donc ce qui va être mon input principal après. Vu... À
0: la fois auteur et coordinateur.
4: Ouais, et puis surtout, comme en animation, c'est relativement récent de pouvoir refaire du feuilletonnant, ce qui est évidemment pas le cas en live. Voilà, c'est pour ça que c'est encore une partie marginale de mon travail. Alors ce qu'on fait, c'est que généralement, je développe les arches avec lui ou d'autres, hein, mais voilà, le plus possible en physique. Là, pour le coup, moi, j'aime bien avoir ce contact euh, IRL. Et après on va ouvrir le truc à d'autres auteurs, mais c'est quand même déjà cadré. Euh, là, on est plus en mode brainstorm. Voilà, Ils peuvent encore amener des choses. Hein. Je veux dire, je suis susceptible à ce stade de modifier, je sais pas moi, de la caractérisation. Pourquoi pas à la marge des arches Si vraiment l'idée est forte, motivée, bien, c'est encore ouvert. Après, je vais couler ça dans le béton. Et puis là, ensuite, on répartira un petit peu qui fait quoi. Avec parfois même une possibilité que je fasse faire les plots ici et dialoguer aux états unis quand c'est pour des projets okay. plus internationaux. Combien de
0: personnes, euh, qu'on fasse une idée, qui interviennent dans cette room euh... Quatre. 4 auteurs en tout
4: Là par exemple, ouais, sur le prochain projet sur lequel je bosse, là 4.
0: Euh, ok, du coup on a des rooms qui marchent de façon assez différente, c'est cool.
3: J'avais oublié de préciser, mais pour Mortal en le client, c'est pas non plus une intervention de. De prod ou Netflix. En tout cas, pas présent dans le moment. Il y a évidemment des points qui sont euh, de manière régulière, mais pas de.
0: Comment vous définiriez votre rôle de coordinateur ou de coordinatrice d'écriture On rentre pas dans le détail pour l'instant, tout simplement un peu votre rôle, euh, s'il y avait un mot pour le décrire.
3: Alors, moi je dirais que je suis le
0: garant de la cohésion. La cohésion, ok.
1: Moi je parlerais plus de continuité Ouais, le fait d'être là euh, pendant les brainstorms etc c'est de dire bah fait ce point là on l'a écarté pour telle raison et de mmh. pas y revenir 150 fois euh, voilà pouvoir être ouais des ré... en tout cas dans mmh. la room des réflexions des auteurs, Enfin, en restant tout à, à sa place en laissant euh, faire ce qu'ils veulent mais voilà une forme de continuité euh, autant dans la narration que dans les personnages moi je suis tout à fait euh, en phase j'ai un copain qui quand je lui ai expliqué ce que je faisais il m'a dit ah, en
5: fait t'es la mémoire des auteurs quoi. et c'est exactement ça il faut que tu sois capable de dire ah oui il y a deux semaines vous aviez dit ça parce que si ah. parce que ça parce que ça et donc oui c'est un gros travail de
2: mémoire de coordination de cohésion euh... ok on
0: a déjà trois est-ce ouais. que les deux, deux choses à ajouter les autres je dirais
2: qu'on est facilitateur en fait dans l'écriture c'est-à-dire que moi, j'ai effectivement cette partie-là de continuité, de feuilletonnant et tout, mais j'ai aussi une partie euh, très... Euh J'aime pas dire DRH euh, des auteurs, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi, me concernant, toute une partie très juridique, très recrutement, ah, oui. très. Euh, on s'occupe de faire en sorte qu'ils aient tous les outils, en fait, pour travailler. Sur Plus Belle La Vie, parce que c'est une. Sur Plus Belle travail. La Vie, oui, bien, bien sûr. sûr. Ouais.
0: Ouais.
3: Et ensuite Pareil, c'est vrai que c'est ce... être une sorte de mémoire pour que tout le monde soit constamment à jour aussi. Et... Et
0: mettre à jour tout le monde, ok. Ouais, ah, c'est clair. Est-ce Est que vous vous souvenez de vos premiers jours en coordination d'écriture mmh Comment vous les avez vécu
3: Comment c'était
1: C'était horrible. <rire> Perso, j'avais l'impression d'être de retour à la fac d'écrire le plus vite possible. Ouais. Genre en mode, vraiment Faut pas que je loupe un mot, faut que, faut que j'aille super vite. Tout <rire> Parce ce qu que ça disait. fuse. Et ils parlent. Enfin, genre, en mode, ils parlent entre eux et, et ils se coupent la parole. Et ils se et coupent la <rire> parole. Ouais. Et ils en piste de notes. Et en fait, il y a une idée. Et puis, en fait, euh... on repart sur l'autre. Et... et voilà. Les premiers jours, c'était ça. C'était réussir à cataloguer l'information essentielle et voir pourquoi on a dit ça et faire en sorte que si les notes sont relues dans une semaine, tout le monde va comprendre ce que j'ai écrit. Est-ce que ouais. tu te disais, je note tout, 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 et quand je rentrerai chez moi, je ferai <rire> tout Et en fait, <rire> c'est ouais, un ouais,
0: vrai, derrière du... euh, ouais. Pourquoi on est <rire> parti dans ce sens-là Et les autres, vos premières journées, c'était un peu la même chose euh... ah ouais, J'étais juste
5: hyper stressée, quoi. J'étais hyper intimidée, c'était mon premier taf. Enfin, j'ai Fanny Rero. enfin, son nom résonnait tellement dans ma tête depuis trop longtemps, comme étant une espèce de déesse. J'avais trop, trop peur. Et en plus, je pense, au bout de deux heures, elle m'a dit, mais au fait, Anissa... Si tu veux donner des idées, participer à la conversation, n'hésite pas. Et là, je me suis okay. liquéfiée. <rire> je me suis dit non, non, là, ça, je peux pas. Non, ça fait vraiment trop de <rire> responsabilités <rire> Et je notais tout, j'avais trop peur de rater des choses, de mal faire, quoi. Okay. Oui, il faut suivre, en fait. C'est ça qui ouais. est difficile, et de rester concentré, ouais, c'est dur.
2: Moi, sur Plus Belle, mon premier jour de stage, en plus, nous, le lundi, c'est la pire journée, parce qu'on reçoit les textes et on lance les prochains textes. Donc, vraiment, on a une réunion ah, qui genre, dure 5 heures. Des... Enfin, c'est horrible. Et heureusement, je t'ai dit, Ophi, juste, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule pendant 5 heures. genre tu <rire> rien parce qu'il y a une chance sur deux pour ce que tu dis, ça soit de la merde. c'était ton premier, premier jour, jour C'est mon premier jour. Ah, Il et... m'avait filé en plus les textes et c'est vrai que c'était en plus des épisodes qui n'étaient pas... Euh, quand bien même tu suis la série, tu peux pas comprendre ce qui se passe puisque du coup, tu as ce recul. enfin voilà donc euh, oui. Et du coup, je comprenais absolument pas pourquoi les personnages faisaient ça. J'étais complètement larguée. Il y avait des personnages que je ne connaissais pas. enfin Vraiment. Euh, et je me suis dit, mais si tu commences à poser toutes mmh. les questions qui te passent par la tête, en fait, mais tu vas vraiment passer pour une débile ouais, c'est ça, en fait, Donc tu n'as pas été au sérieux. J'avais passé toute ma réunion, genre, ultra sage, c'est vraiment comme à l'école, exactement. Ça, souris. À dire, tu souris. Tu souris, tu prends des notes, et puis <rire> ça va bien se
5: passer. Tu me dis, On ça en rentrant à la maison, ça <rire> ouais.
0: va
3: Moi, c'était un lieu que j'avais tellement euh, bah, fantasmé, en fait, ce lieu où se créent les histoires et les, les séries. C'est vrai que ça a été euh, assez stressant, mais passionnant aussi. Mais après, le début, c'est c'est rencontrer aussi des gens qui, eux, en l'occurrence, c'était sur Mortel, c'était la saison 3 donc eux se connaissaient quand même déjà depuis deux saisons donc t'apprends à te mettre à te mettre un peu au diapason mais ça met du temps quoi donc ça peut mmh. pas évidemment se faire sur les premiers jours, les premières semaines donc c'est rencontrer une sorte de fonctionnement dans lequel il faut se discrètement s'insérer mais oui c'était stressant les ouais, jours
4: et enfin Moi ça se fait beaucoup plus naturellement que ça, hein. c'est un jour on m'a dit tiens tu vas faire la coordination d'écriture, je dis ouais d'accord <rire> euh, voilà donc déjà bon pour ça c'était pour la partie stress, après de ce que j'entends là moi je, je, encore une fois je travaille de manière moins industrielle, quand c'est alors euh, et sur tout ce qui est ouais prise de notes tout ça, ouais généralement je prends des notes note à la volée je synthétise après, enfin je sais déjà synthétique en fait quand je prends en note, mais encore une fois c'est l'avantage d'avoir bossé en amont en tant que co-créateur, souvent à minima des arches sinon de la série, voilà c'est qu'en fait je suis, je suis sur mon terrain de jeu
0: T'as appris à savoir dans les brainstorms ce qui était potentiellement utile ou pas, t'as bah, regardé en fait, pour moi,
4: pas... moi je ne bosse qu'en co-écriture en tant que scénariste hein. j'écris jamais tout seul, j'aime pas ça donc en fait déjà enfin, j'ai l'habitude de cet exercice là, bon bah quand tu bosses en co-écriture de temps en temps euh, c'est toi qui prends les notes de temps en temps c'est ton partenaire euh, Voilà, ça dépend, tu tournes parce que c'est chiant de prendre les notes. Bon, là, quand tu fais la coordination, tu t'es aussi payé pour ça, donc tu le fais. Mais voilà, donc moi j'ai cette habitude là quand même de prendre les notes à la volée. La seule tentation qu'il faut combattre pour moi, c'est justement de les prendre de manière déjà trop rédigée, littéraire. Quand tu fais la coordination.
0: Ben, bah justement, on va partir là-dessus. Du coup, c'est quoi votre méthode, vous, de prise de notes pendant les rooms
4: Dans le cadre de la coordination d'écriture. Bon, de toute façon, l'outil c'est toujours clavier euh, ordi direct. Hein. J'aime pas prendre des notes manuelles, déjà parce que bah j'ai perdu l'habitude depuis mes études. J'ai 40 non, ans aujourd'hui et il euh, y a 20 ans, j'arrivais à me relire. Aujourd'hui, vraiment, je suis devenu un vrai tout. Je, je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai écrit 20 <rire> minutes après. Euh, donc euh, je fais ça au clavier aussi parce que ça m'évite de faire deux fois la même chose, ce qui est toujours appréciable. Et pour la prise de notes, quand on est en pure coordination dans une autre vie, j'ai aussi beaucoup fait de papier d'interview d'auteur, et j'ai une grande habitude, en fait, de poser, de parler à quelqu'un en même temps que je note. Voilà, donc je tape relativement vite. Oui, parce que t'es auteur en même temps, t'es pas seulement coordinateur, toi, donc en plus, il faut que tu participes à la discussion et que tu notes tout ce qui se ouais. dit. Ouais, ça, justement, pour ça, l'interview. Moi, je fais pas d'enregistrement jamais, je prends mes notes en direct, et du coup, pour une interview il faut vraiment restituer la parole au plus proche, donc là, tu peux pas juste prendre trois notes et dire « tiens, je vais recréer la façon dont il ou elle parle ». Voilà, donc peut-être j'ai cette petite chance qui fait que j'y arrive à peu près, parce que j'ai la seule grosse tentation à éviter en coordination, c'est de commencer à rédiger comme si j'étais en position d'auteur et donc là de faire des tournures de phrases, des trucs, des machins bon, après si j'ai une punchline, un truc bien qui va claquer dans le dossier je la mets, voilà, ouais, c'est comme okay. ça que je travaille
1: Moi en l'occurrence sur euh, la saison 3 de Baron Noir je notais tout dans le fil de la discussion et après je réorganisais par thématique ou par personnage, en fonction des conversations qu'on avait eues, en essayant de, de faire ressortir. Parfois, en fait on travaille sur un épisode, mettons euh, l'épisode 5, et on a la sensation que ce soit euh, les auteurs, même le prod qui va passer, etc., que ça rentrera pas dans l'épisode 5. Donc c'est réussir à faire un encart en disant cette idée hyper intéressante, où est-ce qu'on va pouvoir essayer de la télescoper plus tard Où en seront les personnages à ce moment-là Et il y a toute la partie où euh, les auteurs ont déjà des idées de dialogue, parfois. Donc c'est... Euh, de réussir à noter parfaitement la phrase qui va faire mouche <rire> ou euh, voilà mais euh, c'est plus <rire> de la prise de notes et après de la réorganisation euh, qui semble logique au moment T parce que euh, voilà
0: okay.
5: non nous c'était toujours par personnage enfin en tout cas c'est comme ça que j'avais fait parce sur que drôle. Les... sur drôle pardon parce que moi les arches que j'avais reçues avant de rentrer dans la room étaient faites par perso et du coup, ça me paraissait logique. Je me suis dit, ça fait déjà une saison que les, les auteurs bossent euh, par perso, donc euh, je vais prendre mes notes euh, par perso. Et un onglet par épisode, pareil, quand on a des idées pour euh, des épisodes de suivants, je peux les noter en disant, euh, on avait parlé pendant la room du 2, <rire> qu'en fait, il y a une idée pour le 5, <rire> je la mets dans le, le, le fichier du 5.
4: Et, et du coup, c'est quoi Fanny Hero, en tant que showrunner elle avait designé les personnages et vous avez fait les arches ensemble ou elle avait déjà les arches ça Elle avait déjà on... les arches.
5: Ouais. Elle avait déjà les arches. Je pense que les autres scénaristes l'ont aidé un petit peu, enfin, l'ont aidé, euh, sûrement. Réussit. Euh, enrichie euh, aussi. Mais c'est effectivement elle qui a fait les arches, qui tranchait euh, en atelier.
0: Donc ils n'ont pas été pensés en room, les arches, du
4: coup... Ils étaient, Je ne crois étaient... pas, mais tu sais que j'ai un intéressant, doute. Ça.
5: Ouais. Et il me semble que c'est elle, hein, les arches. D'accord, non, mais ça ne ouais. m'étonne pas. De enfin, mmh. toute façon,
4: effectivement, elle est super forte. On ouais, ouais, vu ouais, avant. Ouais. Euh, voilà, mais, mais du coup, quoi, le travail des auteurs en room, c'était quoi de les enrichir, de les incarner, en fait, les, les arches et
5: eh bien, c'était de les transformer en épisodes, parce que les arches, pour le coup, étaient vraiment les arches de la saison. Et là, il fallait mmh. découper en six épisodes équilibrés et effectivement faire se croiser les persos, parce que les arches étaient par... Perso. Mm -hmm. et donc là il fallait trouver une façon quand même de les faire vivre ensemble parce que là dans les arches ouais. ils sont vraiment séparés quoi ça, ça donc c'est vrai que c'était un petit peu ça le travail mais c'était bien aussi le fait que j'ai pu voir la saison 1 avant de rentrer en room parce que je trouve que la saison quand même fonctionne aussi beaucoup par euh, personnage et donc ça m'a vraiment aidé à prendre des notes tu vois d'avoir le, le ton un petit peu de chaque personnage et la phrase qui fait mouche là comme vous disiez c'est tu sais par perso où est-ce qu'elle se place, quoi pour euh, qu'on comprenne bien
2: tes notes oui. Alors moi, sur le plus belle de la vie, c'est très différent puisque du coup, moi, je ne suis pas au quotidien avec eux pour prendre des notes. Enfin, comme c'est une écriture permanente et que toutes les semaines, il bah, y a trois étapes d'écriture qui se passent. Donc, euh, on ne peut pas être partout. Par contre, je suis avec eux donc, pour des réunions, notamment des réunions un peu pivots, notamment celles qui passent du séquencier à l'étape euh, dialoguée. Mmh. Et là, c'est un peu particulier, la méthode de prise de notes évolue en permanence, puisque du coup, il faut avoir à la fois les notes qui vont être factuelles, donc du coup, on prend des décisions sur tel personnage, tel décor, telle situation, et d'autres notes qui vont être plus effectivement de la réflexion et du jus de cerveau d'auteur, on va dire, <rire> où euh, ils sont en brainstorming à cette étape-là. Et là, effectivement, il y a un savant mélange d'équilibre entre restituer ce débat-là pour apporter quelque chose et en même temps, ne pas le mettre noir sur blanc pour ne pas les, les brider dans leur création. On a eu parfois des auteurs qui nous disaient comme on, on a ces notes-là, on se sent obligé de respecter ce débat d'idées qu'on a eu, alors qu'au final, ah. quand on est devant notre texte, on se dit « bah Non, en fait, j'ai envie d'aller dans une autre direction. Ouais. » Et du coup, c'est vrai qu'on a un espèce d'équilibre qui est permanent, même au bout de quatre ans, on est toujours en train de se questionner, de se dire, est-ce que si je restitue tout ce débat-là, est-ce que ça va brider ou est-ce que ça va apporter quelque chose? C'est compliqué, oui. Oui, mais
3: c'est intéressant ce truc de figer. Enfin, vu que c'est une matière qui potentiellement bouge tout le temps, c'est avec les outils, qu à quel point tu la figes, mais faut pas la figer non ouais, plus exactement. trop pour que eux ouais. ne se sentent pas. Et fait, ouais, s'adapter constamment à ce truc ouais. qui bouge tout le temps, c'est vrai que ça c'est... Nous on avait un délit. fichier
5: exprès qui s'appelait bavardage euh, <rire> quand voilà. euh, ça partait. Euh. Ouais. Mais je notais quand même parce qu'il y a toujours des petites idées qui viennent et as sûr. envie de ah, te souvenir d'où mmh. elles viennent en fait. Mais c'était un fichier à part quoi, c'était ouais, pas ouais. au milieu de mes persos.
2: Euh... Ouais, ouais. Et nous c'est vrai qu'on fait des comptes rendus de réunions qui sont envoyés à la chaîne, qui sont envoyés au plateau, qui sont envoyés aux ah, auteurs ouais. et c'est le même document pour tous. Et c'est vrai que du coup inscrire dans ce document euh, même des idées ou des choses qui sont embryonnaires, c'est un côté très officiel, surtout que nous on fait rouge, gras, ah, <rire> vraiment, oui, pour oui. que les gens puissent le voir.
0: <rire> Toi tu fais comment du coup Cyril pour garder cet équilibre C'est quoi ta méthode de prise de note pour euh, la garder vivante euh...
3: bah, Sur Mortal c'est plutôt deux documents, Enfin, un où c'est vraiment presque une forme de retranscription à la volée mais quand même assez précise pour, pour pas perdre le cheminement d'idée. Il y a la réunion telle qu'elle s'est passée avec le... dans l'optique d'avoir cette mémoire des différentes bifurcations qu'il y a pu avoir dans le dans le labyrinthe quoi. Et le deuxième, bah, c'est le côté plus personnage-thématique, euh, mais qui est un réagencement de la matière brute et la prise de notes. Enfin, au début, c'était sur du Google Doc. Euh... Oh. Puis, mais ah, ensuite, oui, j'ai trouvé, oui. j'ai fait des recherches euh, sur le et je suis tombé sur ce logiciel qui s'appelle PearNote, enfin comme un, comme une poire. Et ouais. en fait, c'est une sorte de traitement texte, une sorte de Word, mais qui est associé à un enregistrement sonore. C'est un peu difficile à décrire, mais quand tu cliques, ouais. disons sur un point que t'as raté où tu dis, bon bah, il, il manque quelque chose. Et quand ah. tu pointes la souris sur cette partie du texte, ça te resitue directement sur la timeline audio Wow. et donc tout ce que t'as manqué wow. mais tu utilises ça bah depuis que j'ai découvert ça ouais, j'utilise ah, parce que ouais. c'est assez chouette de pouvoir euh, de chouette. et en plus ça te dére enfin, ça déresponsabilise pas mais ça, ah, ça c'est moins grave de louper tu hein. dis bon ouais, là ouais. tu te fais un marqueur comme quoi tu lui as manqué quelque chose et comme ça tu sais qu'après coup mm -hmm. tu pourras toujours retrouver de manière assez sans trimer à, ouais, à parcourir le du coup t'as
0: l'audio de toute la
3: room qui est enregistrée euh, 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 oui ou ça je, évidemment je, je demande ah oui oui, je, euh,
5: oui. pire note ouais
0: je vais en description du podcast c'est quoi votre tâche préférée en coordination d'écriture bah,
5: je crois que c'est le sourcing en vrai <rire> j'aime trop ça Détail. donc le sourcing sur drôle c'était tout simplement de faire des recherches quand il y a besoin de faire de la recherche documentaire j'ai toujours adoré ça mmh. d'aller me renseigner sur un sujet que je connais pas du tout je trouve ça trop cool et je mettais beaucoup de rigueur à faire des exposés euh, clairs quoi, j'adorais ça
0: donc c'est par exemple quand il y a une question qui se pose en room c'est toi ouais. qui vas partir trouver la réponse ouais, c'est ouais, pas ouais, les auteurs ouais. qui vont partir la chercher
5: non non, en général je le fais pour les auteurs euh. okay. après si c'est des petites questions à la con ils peuvent s'en occuper de leur côté mais il y a des choses un peu plus complexes de... Mmh. genre de sécu des trucs d'administratif, vraiment des process de sécurité sociale, qu'est-ce qu'il arrive quand il y a tel truc dans ta vie et pour que ça soit réaliste en fait et, et cohérent et qu'on puisse trouver comment le personnage va vivre le truc.
3: Quoi. Et tu fais tes recherches et tu reviens et tu leur vulgarises en fait pour que ça s'en serve le
5: Ouais, le mais là en, en, en général passe. je faisais même juste des, des PDF avec euh, Chac -chac, tout expliqué, ouais. toutes les étapes, tous les... On n'avait pas fait les
0: autres du sourcing aussi
1: ah si si,
5: <rire>
0: c'est pas ce que tu préférais toi euh,
1: C'est pas ce que je préfère, moi j'aime bien euh, l'étape où on arrive vers des VDF et qu'on commence à être en lien avec euh, bah, toute l'équipe de prépa et euh, qu'on peut ouais donner des réponses euh, à des endroits du texte où qu'il y a des réécritures et qu'il faut réussir à changer tel décor, tel machin, etc. parce qu'on sait qu'on l'aura pas mmh. et tout ça moi je...
2: Quand ça devient pratique Ouais, quand ça commence à se transformer en, en machine.
0: <rire> ok, les
2: autres Alors moi j'ai juste une anecdote par rapport au sourcing, c'est euh, parce qu'en gros on avait, euh, bref, une arche où on avait des pompiers qui devaient faire exploser des gravats d'un gymnase effondré, enfin bref, je vous passe les wow. détails. Et c'était impossible sur internet de savoir si les pompiers pouvaient manipuler des explosifs pouvoir faire ce genre d'opération. Donc en fait, bon, j'étais un peu folle à l'époque je pense j'avais appelé le ministère de la défense et j'ai essayé de trouver quelqu'un pour répondre à ma question. et je suis tombée sur un espèce de capitaine je sais pas quoi je me. suis dit écoute je suis désolée du coup de fil lunaire que j'ai eu avec lui où le mec pensait réellement qu'on allait faire exploser un truc et il commençait à me dire mais dites-moi c'est quand votre no, vous appelez comment et puis no, 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 et no, no, "Non vous avez un traitement
4: no, no,
2: « Il y a quelqu'un avec vous dans la pièce ?» Et du coup, j'ai après, j'ai rétropédalé, j'ai dit « Non, non, mais attendez euh... ouais, !» C'est sur le film SAU, so,
0: je crois qu'il y avait une histoire comme ça, le scénariste, il voulait savoir si avec telle dose de morphine ou autre chose, on pouvait tuer quelqu'un. Ben ouais. Quand t'appelles un la médecin, tu dis « Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un ?» avec quel... <rire> euh, T'es sûr que c'est pour un film. C'est un peu compliqué. <rire>
1: j'ai eu ça avec l'IMM aussi.
0: Oui, c'est encore Baptiste. L'acronyme que cherchait Alix sur le moment, c'était IML, pour Institut Médico-Légal.
1: Bref, là où il y a les, euh, on met les cadavres, bref, savoir ouais. combien de temps on les garde, la mort, ouais. ouais. combien de temps on les gardent, etc. Et C'était une espèce d'obsession de, de texte où c'est devenu une obsession commune hein, des producteurs, etc. Je trouvais personne, et après, bah, je me suis fait un super pote parce que, euh, voilà, et puis tout le monde on avait plus rien à foutre de la morgue, mais. Super <rire> pote à la morgue, <rire> c'est trop chou. <rire> Mais continuez de m'appeler, alors <rire> <rire> mais Non, mais en fait, finalement, c'est parti. Il n'y a plus de Marogue. <rire> ouais, en
3: plus,
0: il faut que les idées restent derrière, donc c'est frustrant, c'est derrière. Mais euh... non, mais en vrai, juste,
1: oh, sur le sourcing, ce que j'aime bien et que j'ai oublié
5: de dire, c'est justement aller chercher la petite... Ouais. Le petit truc le de petit vie débit. un peu étonnant voilà ouais. que tu, que des gens ont vraiment vécu. Parce que là, typiquement, moi, quand je fais des recherches sur la sécu, autant te dire que sur Internet, c'est hyper relou. Mais par contre, quand les gens te racontent vraiment leur histoire et qu'ils ont ce genre de d'anecdotes de vie qui apportent de la vie dans un dans le sourcing, je trouve ça trop chouette. Ça,
0: c'est cool. OK, mais du coup, oui. vos tâches préférées euh... Moi, il y en
3: a deux. Je pense quand même que j'aime bien le moment où oui. les scénaristes doivent partir pour écrire les versions dialoguées. Ah ouais. Donc à partir des outlines ou traitements. Et c'est le moment où moi, je suis censé leur préparer... Euh, des bah, final drafts, enfin les documents sur lesquels ils vont rédiger les versions euh, dialoguées et où je place tout bah, ce y avait dans les outlines de euh, traitement, mais plus toutes les, les mises à jour et les notes et c'est le moment aussi où tu vas où on parle toujours de cette fameuse mémoire où tu vas rechercher des choses qui n'avaient plus été forcément d'actualité à une certaine étape de l'écriture et puis qui finalement le redeviennent, enfin sont de nouveau d'actualité pour l'écriture finale. Et du coup, tu contemples un peu tout le chemin qui était parcouru, à quel point des idées qui, à l'époque, n'allaient pas forcément avoir leur utilité à Balle de Vienne et. Et d'agencer le document pour que eux le préparent C'est la fin chose. de la vie
0: des notes finalement euh. Ouais
3: euh, il ouais, y a un peu de ça et tu dis euh, tu regardes le chemin parcouru Et tu peux aider les, <rire> les scénaristes à coucher tu... C'est <rire> <C 'est rire> intéressant parce vrai, que dans cette figure C'est
0: pas eux qui créent, moi j'imagine le scénariste Qui crée son document Final Draft qui est ouf, Qui droit à nouveau alors que toi tu leur crées en fait Un fichier c'est un peu comme à l'hôtel on te donne ton fichier Avec bah, tes noms de scènes, ouais. tes numéros, les notes dedans Ils ont plus qu'à les remplir Ouais c'est vraiment...
3: un peu ça, bah, c'est les délasser de tout le côté Gestion de texte, enfin euh, en tout cas moi Je... Pour qu'ils aient plus qu'à faire leur magie, créer, entre guillemets. <rire> okay. ah, Juste Le deuxième, si je peux me permettre, c'est juste ce moment, plus au début, vers les arches, ou vers les outlines, dans les moments encore de brainstorm, où il y a des blocages, sur des épisodes, et où t'as passé des heures et des heures et des journées, des fois, dans le labyrinthe, à essayer de prendre cette voie, c'est pas la bonne, donc t'en passes par une autre, mais t'avais besoin de passer par cette voie pour te rendre compte que c'était pas la bonne, mm -hmm. et pour voir, ah, en fait, ce serait peut-être ce chemin-là, et, et le moment où ça se débloque, il y a vraiment un truc de... Bon des fois ça coule tout seul et ça passe mais c'est vrai que ces moments de blocage où il y a vraiment l'épisode leur résiste et te résiste aussi et à voilà, la prise de notes, puis une note mais tu sens qu'il y a plus, il y a pas d'énergie. Tout d'un coup, quand quand il y a quelque chose qui clique, que tu retournes quelque chose, ou il y a quelqu'un qui a une idée qui déclenche une autre et qui fait que tout tourne. Il y a une sorte de de libération. C'est pas forcément toi qui a eu l'idée, mais vu que tu tu te remets à écrire beaucoup plus vite, en tout cas oui, voilà, exactement. <rire> et c'est assez jouissif. Okay.
0: Euh, et les, les deux derniers, du coup, vous ce que vous préférez dans la Alors euh,
2: moi, sur Plus belle la vie, enfin euh, c'est assez général, mais en gros moi, ce que j'adore, c'est de trouver des solutions. C'est vraiment c'est, mais ça peut être euh, de l'ordinateur qui bug et mmh. je les aide en fait à à débloquer l'ordinateur mais parfois c'est tout basique comme ça ou euh, des problèmes beaucoup plus euh, pénibles euh, liés euh, soit euh, bah, à du budget soit euh, à du juridique ou même de l'édito enfin n'importe quoi mais j'ai une satisfaction euh, à me dire putain euh, c'est cool, ils peuvent travailler dans de bonnes conditions, mmh. euh, le truc est carré, euh, ils n'ont pas à se prendre la tête sur des choses qui ne concernent pas euh, déjà les nombreuses problématiques qu'ils ont déjà à écrire, qu'au moins ils ont l'esprit libre de ça et qu'ils peuvent continuer. Ils à... des contraintes. Mmh. Exactement.
4: Et enfin bah Moi c'est ça que c'est encore un autre prisme, hein, parce que alors, je ne suis pas du tout soumis à une exigence de réalisme, hein, vu que l'univers, surtout early stage, on peut le remodeler au gré des impressions, et justement j'aime bien déjà ce premier temps, quand en fait euh, d'autres auteurs arrivent dans un univers qu'on a co-créé, amènent des des trucs. Alors, il y, y a des choses où je vais leur dire non pour X raison parce que voilà, on a des raisons précises de proposer ce qu'on a proposé. Et à l'inverse, parfois, ils vont trouver des choses. Ça peut être, par exemple,. Euh Ouais, de la caractérisation. Là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, des épisodes d'en développement sur Goga Chess, là, une série dont je parlais. Il y a une. C'était un auteur, en l'occurrence, oui, qui me propose une storyline. Et puis, il avait pris, parce qu'il n'avait même pas une Bible littéraire vraiment complète, il avait une Pitch Bible où on avait quand même détaillé un certain nombre de persos avec mon co-auteur. Et il me propose une storyline. Et voilà, en fait, je dis, ouais, ton idée, elle est intéressante. Juste pour moi, ce pas les bons persos que tu as employés dans les persos secondaires. Et ça me permet de mieux les comprendre, en fait, ça j'aime bien le fait où moi-même, en fait, je développe complètement le côté bible littéraire dans ma tête grâce à l'apport des autres. Ensuite, bah, après, en, dans le côté room, il y a effectivement le moment où ça clique, euh, que t'évoquais Cyril, enfin voilà, le, le moment où ça y est, le puzzle, t'as mis la dernière pièce, et là tu vois toute l'image, en sachant que normalement j'en avais une préscience de cette image, mais si le boulot s'est bien passé, elle va être plus riche et plus belle que ce que j'avais imaginé et même posé sur papier au début. Et puis, à distance, à l'inverse, il y a un dernier truc que j'aime bien, c'est quand justement bah, j'ai fourni par exemple les bases une arche pour un épisode ou quelque chose et que l'auteur me renvoie un truc qui juste transcende ce que je lui avais donné quoi. là je, je, pareil sur cette même série Go Get Chess dont je parlais j'ai eu le cas on avait posé vraiment des bases pour le pilote donc là c'est une série voilà dont on ne sait pas en plus au début si elle va être vraiment purement feuilletonnante ou si on va aller vers un truc semi-feuilletonnant comme on aime bien, comme on a fait dans Droners Okay. Enfin, comme Sylvain a fait dans Droners pour le coup, ou des choses comme ça. Et euh, il nous renvoie un truc, mais ça mettait en avant le personnage, son environnement, toutes les thématiques. Notamment, on voulait que ça soit une héroïne qui ait des origines sociales plutôt marquées, plutôt en bas de l'échelle, qui va se cogner un milieu élitiste, que sont les échecs, en l'occurrence, bon, des échecs un peu magiques et tout. Mais voilà, donc nous, on voulait aller vers ça, vraiment. C et il nous a renvoyé ça, les scènes qui il nous a fait jouer en fait le personnage de la mère. De l'héroïne, Grande Sauvée, donc euh, qui est un auteur canadien qui a bossé sur ce pilote. Voilà, la manière dont il nous a fait jouer la mère de l'héroïne, euh, voilà, j'avais l'impression d'entendre un bon rap des années 90, un truc vraiment, ça claquait, il y avait une émotion incroyable. Voilà, j'adore, moi, quand ils arrivent à me faire pleurer avec une outline, je trouve ça trop cool. T'espérais même pas, pas en arriver là, quoi, c'était. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, je pensais que ce qu'on avait fourni, c'était solide. L'ossature, la chair qu'il a mis dessus, ça fait une personne magnifique à l'arrivée, quoi. Voilà.
0: Ok. Et à l'inverse, c'est quoi les... la tâche qui serait la plus difficile, la plus laborieuse dans la coordination d'écriture, vous
1: moi, je vais dire l'envoi des bonnes versions à chacun. <rire> il y a un moment où euh, tout s'accélère et dans la même journée, il peut avoir euh, une V12 et une V13 parce qu'on a changé genre... Une ligne, mais c'est quand même un nouveau document et un nouveau V et un nouveau numéro, et euh, d'oublier personne dans cette boucle et d'être ouais garant de l'envoi, euh, ça c'est flippant. Pas
0: les erreurs de copier-coller, pas les erreurs dans le changement du numéro de scène, exactement des comme
1: ça. que tout soit bien noté, puis tu as les versions avec modifs apparentes, les versions sans modifs apparentes, et il y a ceux qui ont le droit d'avoir les modifs apparentes, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir les modifs apparentes. <rire> <rire> et à un endroit où tout est tellement que euh, peur d'envoyer le mauvais doc, le mauvais truc et de mettre limite toute la prépa en péril ce qui est voilà les autres c'est pas le truc que j'aime le moins c'est juste là où je suis la moins forte
5: c'est la concentration sur une journée entière en vrai je les vois les autres scénaristes que parfois ils se reposent mentalement ils sont plus mmh. là enfin ils sont toujours autour de la table mais je vois bien qu'ils sont plus avec nous et même pendant 10 15 minutes ça peut suffire à ce qu'ils se reposent et qu'ils aillent mieux après toi parfois pendant quatre ou cinq heures de suite il faut que tu sois mais au taquer sur tout parce que ça fuse dans tous les sens. Et ça, j'avoue, franchement, moi, j'avais des moments d'absence où je me disais, merde, attends, qu'est-ce qu qu'ils que qu sont en train de oh, Comment on est arrivé à ce <rire>
2: truc-là? Ah, je... C'est horrible,
5: horrible. Et il faut vraiment lutter contre ça pour vraiment tout suivre. Ouais. Et, et je suis pas aussi douée que je croyais à ça. En fait, de tenir l'endurance la... de la concentration est hyper mmh. difficile. Et ça se muscle, mais c'est un peu dur. Ouais.
2: Bah, moi, sur Plus Belle, ce que j'aime le moins, c'est que c'est très dense tout le temps. On a une cadence quand même qui est très soutenue et du coup c'est épuisant. Par exemple, tu veux prendre deux semaines de vacances, quand tu arrives, <rire> tu reviens oh tes deux semaines de vacances t'as trois séquences dans la tête, 15 épisodes à lire tout de suite et il faut que tu sois tout de suite à jour parce que tout le monde te pose des questions dès 9h du matin. Enfin, de mon expérience, ça ne s'arrête jamais et t'es tout le temps en retard. C'est-à-dire que dès que tu reçois le texte, si t'as pas tout de suite le bon réflexe pour dire ça, on peut pas, ça en fait, ça en fait pas, bah en fait le texte, il continue à faire sa petite vie et si t'interviens pas...
0: Le problème problème euh, c'est un problème qui Les problèmes problème. grossissent
2: et puis après ça devient un, un truc ingérable et on a un dicton qui est Horrible sur, sur mm -hmm. plus belle la vie qui est euh, qui ne dit mot consent. C'est à dire que si tu réagis pas, c'est que, c'est que, que nous <rire> on continue notre vie et, euh, et tu peux t'en prendre qu'à toi-même.
4: Mais, mais c'est la qui... seule à bosser à ce poste?
5: Oui, c'est ce que c'était euh, non, on question. est une équipe de trois. Ah. D'accord. C'est le truc de des 3. vacances. Là, je me disais, mais genre,
4: non, non, euh, heureusement, dire, heureusement. Euh, non, non, mais sinon, c'est intenable. C est c est euh, vrai, sinon,
2: c'est impossible. Mais même s'il y a des gens qui t'ont remplacé pendant tes vacances, t'es censé toi avoir conscience de ce qui s'est passé et les. Il faut rattraper, quoi. Il faut rattraper parce que ça, malheureusement, ils peuvent pas le faire à ta place quoi donc ça c'est sûr ouais,
0: le pas nouvelle bonne nouvelle du coup c'est l'avantage ouais, la des auteurs mais pour toi c'est pas évident
2: c'est ça cyril
3: bah j'en viens toujours un peu au blocage mais c'est vrai que des fois tu te sens même si c'est pas forcément toi qui es impuissant à proposer des idées qui débloqueront les choses c'est aussi un moment où toi tu peux aussi euh, ouais. bah, proposer des idées donc c'est un moment qui est assez intéressant et parce que c'est vrai que quand, quand tout fuse bah, personnellement moi j'ai mon cerveau est pas Absolument. adapté pour moi-même rebondir sur eux ou proposer, enfin ce qui n'est pas mon métier en soi mais c'est vrai que quand par contre tout ralentit c'est le moment où toi tu peux... donc c'est à la fois une bonne chose une mauvaise, parce que quand toi-même, tu bah, tu peux pas... Aider, tu, tu ressens cette sorte d'impuissance où... et devant le mur comme tout le monde. Quoi. Ouais, c'est ça, et ouais. quand je reviens aux mains qui, qui ne pianotent plus
4: et qui... Et où ouais. tu ressens cette sorte de... Tu vas écrire, mais il y a des frustrations. Du coup, c'est pas, pas la pire tâche, mais c'est... Ça, souvent, moi, je trouve que ça se résout euh, par après, en fait. C'est-à-dire, ah, moi, oui, dans, dans sûr, ces ouais. cas-là... Euh, mais alors là, c'est pareil, le fait d'être souvent co-auteur. Ouais. À un moment, je pose effectivement par écrit, je développe... Et en fait, c'est là que tu accouches vraiment. Enfin, mmh. pour moi, c'est là la limite de faire exclusivement la coordination et de, de j'entends là pas pouvoir toujours empiéter entre guillemets sur le territoire des mmh. auteurs. Enfin, c'est là où je trouve ça vraiment hyper méritoire ce que vous faites à ce niveau-là. Moi, j'y arriverai pas. C'est-à-dire, il y a un moment où je dois pouvoir me sentir investi de la capacité à dire ok, bah là, si on fait comme ça. Alors après, ah oui, on en discute. Hein, c'est mmh. pas hégémonique, euh, voilà. Parce que pour moi, ça, ce que tu dis là, mmh. souvent, en fait, t'as toutes les pièces. Les ordonner dans le bon ordre, bah ça va demander un petit temps, peut-être une petite nuit de sommeil, un truc, euh, voilà, enfin juste euh, et puis sortir les choses complètement sur papier quoi. C'est une chose de prendre des notes de manière un peu anarchique comme ça au gré d'une conversation et puis de les ouais de les ordonner complètement. Euh, moi je trouve que c'est là que ça se met en place quoi.
3: Sur... Oui oui bien sûr mais c'est vrai que c'est ce que tu décris alors <rire> mais ça peut être quand même si fastidieux du coup. Euh...
1: Mais complètement. Parce mmh. qu'on a beau pas être auteur, euh, ça nous mange le cerveau euh, tout autant. Mmh. Tu, partages, tu euh... rentres chez toi et t'es genre en mode « putain, ouais. <rire> comment ouais. je vais réussir à... ?» Voilà Et tu reprends tous tes personnages, et si on passait par là, par ci, par ça, et puis, euh, puis voilà, et parfois c'est juste euh, la finalité de l'épisode, par exemple, qui est pas la bonne en fait, et qu'il va falloir décaler, et puis la solution elle est plus... Mais tu vois, sans être auteur... Vraiment, il y a un truc de, de frustration, quand même, euh, voilà.
0: Bah, je vais revenir là-dessus juste après, mais juste, ouais. toi, la dernière tâche, du coup, dans ta coordination d'écriture, Antoine, en animation, est-ce qu'il y a une tâche qui te trouve plus pénible du fait d'être aussi scénariste? Non,
4: globalement, ça se passe souvent bien, surtout qu'on bosse avec des équipes réduites qu'on connaît, euh, voilà, choses comme ça. Après, à la rigueur, je veux dire, j'aime pas me répéter, c'est-à-dire, à un moment, je discute avec quelqu'un, et j'ose espérer que je suis capable d'être ouvert dans la vie Parfois, il y a des fortes têtes en face, hein, voilà. Encore une fois, j'entends, surtout early stage, qu'il y a plein de trucs à prendre en face, que je vais pouvoir les utiliser mais parfois à un moment je... voilà si la version suivante comme soumet l'auteur la pris en compte la moitié de mes notes ouais là ça me saoule voilà mais bon ce, ce truc humain ça arrive oui. et dans ces cas là bah, je bypasse je retape le document je dis voilà moi je pense c'est ça qu'il faut faire à tort ou à raison mais bon bah il faut qu'on avance et... mais c'est rare hein.
0: et les autres du coup qui ne sont pas en même temps scénaristes euh, est-ce qu'il y a une, quand même une contribution artistique est-ce que quand même vous proposez est-ce que c'est seulement du suivi euh,
1: c'est pas seulement du suivi pour moi c'est vraiment accompagner la création c'est à dire que forcément il y a des moments où t'as des idées au début euh, t'as peur de les... <rire> de les jeter comme ça à tout le monde, mais après euh, c'est un travail de confiance en fait avec les auteurs et du coup une fois que eux sont en confiance et que t'es aussi en confiance, même si l'idée, enfin euh, moi je suis assez partisane de, de ça, c'est-à-dire qu'il faut tout dire même si c'est nul et que ça sonne creux etc mais ça va peut-être les amener eux vers un autre chemin, etc. On Et euh, ouais, exactement. Mais moi perso, pas du tout euh, auteur, pas envie de le devenir. Euh, <rire> ce que je kiffe vraiment, c'est accompagner euh, la création, euh, d'être. C'est peut-être un peu particulier, mais à mi-chemin entre la prod. Et le texte, je sais pas, c'est un travail commun,
0: quoi. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de scénaristes qui considèrent la coordination d'écriture comme une porte d'entrée sur le scénario. Et c'est pas toi, c'est pas comme ça que tu l'abordes, du coup, c'est intéressant.
2: Pas du tout. Moi non plus, mais alors. Pas du tout. C'est à dire que moi, c'est pareil, c'est vraiment de l'accompagnement. J'ai pas de frustration. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'aide justement, c'est de pas être auteur. C'est à dire que je me dis, voilà, ils font leur métier, je fais le mien. Si j'apporte quelque chose, tant mieux. Si au contraire c'était pas l'idée du siècle, bah tant pis. De toute façon, c'est leur responsabilité d'auteur, c'est pas la mienne. Mais par contre, tu peux en avoir si effectivement tu as des vérités d'auteurs. Nous, on a eu, par exemple, lors de nos derniers recrutements, des gens qui voulaient vraiment intégrer l'atelier de plus belle en passant par un poste de coordination d'écriture. Et c'est vrai que nous, on met toujours un peu un stop à ces profils-là parce qu'on leur dit vraiment, les auteurs vont considérer que tu apportes une idée, mais en tant que auditeur en quelque sorte, pas en mmh. tant qu'auteur. Ah, T'as pas le même statut autour de la table et il faut pouvoir euh, l'accepter. Ok, Anissa Nous, sur Drôle, c'était assez clair dès le début que je pouvais participer autant que je voulais
5: et ça me stressait beaucoup. <rire> Donc, euh, j'étais très, très timide sur euh, l'apport de nouvelles idées. Il y a un côté un peu de, de légitimité où tu regardes des gens euh, ouf travailler et tu te dis mais qu'est-ce que je vais apporter à ça en fait donc nous, c'était plus sur euh, des discussions d'anecdotes personnelles, de choses qu'on a vécues, sur lesquelles euh, les personnages pourraient euh, se connecter. Donc euh, oui, c'est plus des anecdotes de vie, quoi, de ramener de la vie. Mais j'avoue, sur la structure, j'avais beaucoup de mal à prendre la parole. Sur la structure, le dialogue, j'ai eu beaucoup
0: de mal. Ouais.
3: Cyril, enfin Frédéric Garcia, le créateur de Mortel, m'avait dit que justement, du fait d'être la mémoire des mouvements de récit il y aura forcément une, potentiellement une vision d'ensemble qui fera que tu, tu verras des choses que nous, on ne voit plus parce qu'on est trop dans le guidon, dans le j'ai pu le faire dans les moments de ralentissement pour aider mais après moi c'est pas non plus pour une velléité de devenir scénariste derrière je pense et... Et je sais pas, ouais, vois moi, plus comme une sage-femme, un sage-homme, qui ah. aide à accoucher. En enfin, l'aïeutissime, je fais pas l'amour avec eux, je les laisse, <rire> bon, <wow>. Je, je <rire> porte le lubrifiant <rire> en cas où, mais pas de, de
0: un peu des... Vous êtes tous dans le service <rire> aux auteurs, quoi. Voilà. Et ce rapport de recul aussi, vous l'avez, les autres, vous avez ce sentiment, quand vous êtes en room, que du fait peut-être de moins écrire, alors j'avoue, là, pour le coup, toi, oui. Antoine, tu écrit aussi, mais est-ce qu'en étant coordinateur, ça vous donne à tous un recul qui est bénéfique au projet que d'être être d'autres n'ont pas autour de la table
5: Juste un truc, c'est que que je me suis rendu compte que le fait que j'étais pas encore une scénariste ultra calée en technique, ça pouvait aussi, entre guillemets, apporter quelque chose, de donner juste un ressenti, en fait. De dire, euh, tiens, c'est marrant, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et ouais. c'est pas technique, c'est juste du ressenti tel que va potentiellement le ressentir le spectateur, le futur spectateur. Donc ça, c'est une force que tu peux tout à fait apporter, qu'en fait, n'importe qui peut apporter un projet de donner un ressenti, et il a de la valeur, en fait, ce ressenti, ouais. dans une room. <rire> un jour je deviens scénariste ou showrunneuse, j'aimerais beaucoup que... Euh le coordinateur ou la coordinatrice d'écriture se sentent libres de donner juste son ressenti même sans se mettre la pression sur des trucs techniques parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément en tant que scénariste quand on a la
1: tête dans le guidon je pense.
0: Alix, t'allais réagir
1: Ouais, enfin je sais pas, je trouve que tu as une forme de distance et en même temps euh, vraiment sur le cas de Baron Noir la saison 3, je pensais que je comprends vachement ce truc de ressenti, c'est qu'il y avait parfois des conversations d'experts de la politique quoi. Ouais. Et moment bah pour être impliqué dans les vies politiques, je... Voilà, toutes les subtilités, parfois, et, et c'est vrai qu'il y a un endroit où t'as suffisamment de distance pour dire perso, je comprends pas. Non pas, je suis pas sûre que personne va comprendre, mais mmh. soit faut me l'expliquer, soit... Euh, voilà, mais je notais, hein, je, je notais tout. <rire> mais à la fin, euh, une fois que c'est mis dans, tu vois, beau, machin, je suis genre en mode merde, euh, bah, j'ai pas compris. <rire> Ou euh, de dire... Euh, bah, ça fait euh, peut-être un demi-épisode qu'on est dans tel décor, en fait. Mmh. Ou voilà, mmh. une forme de continuité où on nous dit eh bah, il manque tel personnage, ou il manque euh, tel autre, et de dire genre. <rire> euh, euh,
2: qu'est-ce qui devient euh, truc mûche euh, voilà. des bonnes questions. Exactement. <rire> Moi sur Plus belle la vie on va dire qu'effectivement euh, je peux parfois tirer la sonnette d'alarme quand par exemple il y a des, des répétitions un peu dans la narration, par exemple des effets en fait nos, nos auteurs euh, roulent donc parfois ils n'ont pas euh, tout le feuilletonnant de la saison euh, en tête et on peut dire bah, par exemple ce personnage là il me fait beaucoup penser à ce qu'on a déjà fait sur ce personnage il y a seulement deux mois donc euh, mm -hmm. évitons peut-être la répétition trouvons peut-être autre chose après c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que eux ils partent dans un train euh, à grande vitesse donc euh, mais effectivement euh, au delà de la structure on peut apporter un, un ressenti euh, plus proche de celui du public où on dit non mais euh, ça ça fait clairement penser à autre chose quoi
0: comment -hmm. euh... ça rentre en scène se recule dans la coordination d'écriture en
4: animation Bah moi en fait je suis aussi là euh, je dirais plus pour mettre des warnings c'est à dire dire à un moment bah non ça euh, tel perso ferait pas ça alors après euh, si on est sur du vrai feuilletonnant, on peut amener les conditions de l'évolution de ce personnage qui vont faire qu'à un moment il pourrait faire ça mais c'est à mm -hmm. moi de dire bah là à ce stade de là ça ça arrive parfois mais en tant que co-auteur. Hein. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai un peu ce profil mental, je pense même, quand je co-écris. Juste la Pamplin, en ce moment, on co-écrit une série d'animés, vraiment à la japonaise, euh, 10 épisodes, là, pour euh, ADN, euh, voilà avec mon ami Jean-Luc Cano. Et c'est vrai que je vois dans le duo, c'est quand même souvent moi que j'ai plus ce recul-là, de dire non, là, voilà, il y a une arche émotionnelle à respecter. Et pourtant, cette arche, on l'a définie ensemble. C'est un auteur super fort, c'est un train à très, très grande vitesse. Je vois ce que c'est que de cavaler derrière, surtout quand c'est à toi de prendre les notes. Mais voilà, euh, mon truc, c'est plutôt quelque part de mettre les warnings. Et puis, bien sûr, ah, la storyline, mais ça je dirais si j'ai bien fait, là je parle de pure feuilleton. J'ai bien fait mon boulot aux arches et dans le découpage après par épisode. Bah là, normalement, les plot points importants, je les ai déjà fournis aux auteurs. Je veux dire, s'ils les respectent pas, enfin, moi je peux les rappeler à l'ordre, mais à un moment, c'est pas de ma faute quoi. Enfin, ouais. dire, c'est mmh. voilà. Par contre, c'est plus dans des petits trucs de caractérisation de dire je le tiens. Et encore une fois, comme je disais au début, j'aime bien rester ouvert et voir ce qu'ils peuvent apporter. Là, j'ai eu le cas par exemple sur Goga euh, J'ai un personnage, une jeune femme qui a un jeu plutôt basé sur euh, Dans cette série. Les, les sets d'échecs sont basés dans la première saison, en tout cas, sur les dieux de l'Olympe. Donc, elle a le elle, de Dionysos, donc on est dans la, la volupté, on est dans le partage. On a un truc très euh, sucré, hein. c'est une série enfant, donc on l'accentue plutôt sur le côté. Elle s'appelle Lidzy Cupcake, euh, voilà, elle a des, des pâtisseries et tout. Et c'est vrai que par exemple, là, il ouais, y a un auteur canadien avec lequel j'ai bossé, un, un autre que celui que je mentionnais tout à l'heure. Dans la storyline, il se dégageait très clairement le fait que Lidzy était justement quelqu'un d'assez ouvert et généreux. Et, pas... et j'ai dit, bah ça c'est super, ça, ça qu'a à fond avec ce perso, développons-le, allons-y. Là maintenant, et genre, je l'inscris dans le marbre de ce personnage. C'est pas seulement mettre des stops, c'est aussi ouvrir
0: la vanne, dire là, ok, là, on peut y ouais, aller. Et
4: à l'inverse, euh, l'autre qui avait un côté plus calculateur, plus froid, c'était pareil dans son set, son truc, je dis, bah tiens, tu vois, ça, c'est l'antagoniste. Au début, c'était Lizzie qui avait choisi comme antagoniste, là, j'en parlais tout à l'heure, j'ai je dis, non, 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 en fait, non, Lizzie, ça va être l'adjuvant, elle, ça va être l'antagoniste, et euh, voilà, allons-y, et moi, ça m'aide à les développer. Et donc ça, après, je m'en sers, c'est-à-dire, alors là, surtout, dans un contexte potentiellement semi-feuilletonnant, ça après, c'est des warnings qu'il faudra mettre aux gens suivants. Je ne sais pas si je ferai la coordination jusqu'au bout, si ça se développe en feuilletonnant, oui. En sachant qu'après, nous, on a la direction d'écriture aussi, hein, qui est encore un autre truc. Moi, par exemple, je ne parle pas à la chaîne, euh, ouais. je, je parle aux auteurs. Euh, je suis pas dans les réseaux qui me permettent d'aller parler aux chaînes. Quoi. En gros, clairement, il faut avoir fait le CEA et des mêmes moules que les gens qu'on va trouver en chaîne. Quoi, c'est pas mon cas. J'ai peu d'intérêt pour ça voilà
0: Cyril t'as as une chose à rajouter euh,
4: ouais moi ouais, c'est plus par rapport à l'expérience sur mortel, pour revenir au, à la distance que je trouve
3: intéressante parce que c'est vrai qu'il y a à la fois ce truc de distance qui te permet d'être une sorte de spectateur spectatrice zéro mais d'un autre côté <rire> t'es un spectateur ou une spectatrice qui a aussi vu les Enfin, les coulisses, les cuisines, donc tu les pas non plus tout à fait. Tu
0: peux te croire extérieur sans l'être vraiment... Ouais, en fait, c'est bleu... ça,
3: parce que maintenant que tu as trempé dans les dans les affaires, ton regard est un peu biaisé <rire> aussi. C'est vrai. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu es dans une sorte de double vision, enfin, qui est plus ou moins gérable. Oui,
1: oui, oui. <rire> okay. complètement, mais c'est vrai que quand tu crois à une idée... Euh, ouais. Tu fait partie de la roue, ouais. et que malgré cette distance, quand euh, l'épisode est raconté, par exemple, et que le producteur, par exemple, adhère pas, mm. c'est une déception qu'est-ce ouais. qu qu'il ne voit pas <rire> ouais. c'est ouais. sûr que ça marche et c'est vrai que à certains endroits a autant la tête dans le guidon que les scénaristes quoi. Ouais. Ouais.
2: mais c'est vrai qu'on est un peu le premier public quand même enfin moi ça m'arrive quand je commence par exemple à lire Des Arches souvent ma première impression alors, elle est toujours mais assez radicale soit j'adore soit je déteste <rire> mais c'est vrai que tu te mets tout de suite en fait à imaginer ce que ça va donner à l'image comment le public va réagir comment est-ce que ça va être transcrit fin... et du coup c'est vrai que on est un peu les bêta-testeurs. Oui, ah, ouais,
3: mais t'es aussi un premier public qui a envie que ça marche du fait de ta position. Oui. T'as envie que ça marche bien, du coup. Mais ça peut biaiser, je dirais, le regard. Vu que, que t'as envie que ça marche, que la journée roule, que tu pianettes à fond et que les idées fusent, t'as envie d'encourager quelque chose qui... Euh, bon, après, tu vas pas trahir tes idéaux, et, mais, mais t'es comme un spectateur zéro qui a envie que ça marche, un spectateur ah. zéro qui est externe à la cuisine du scénario. Il sera... Euh, bon, bah, je veux que ce soit bon.
4: Oui. Il
3: sera dans un retour critique qui où la chose est déjà faite, où le plat est déjà là, et où ah. là, t'as quand même cette sorte encore de rôle ouais. un peu schizophrène. <rire> Ouais, je ouais, suis pas sûr encore de
4: je la métaphore encore c'est un peu affiné mais on a l'idée ouais. ouais puis c'est là que le sens de la structure enfin moi je sais mais même en tant que co-auteur hein, pour le coup moi je suis pas un auteur avec beaucoup d'imagination quoi c'est pas du tout mon truc je suis vraiment plutôt quelqu'un qui voilà qui va serrer les boulons et, et voilà et je sais que souvent même en tant que auteur j'ai ce côté genre je dis ok donc là si j'ai identifié le problème là il faudrait que ça c'est-à-dire j'ai pas l'idée concrète de comment ça va se passer mais je mmh. dis ok bah là donc mmh. il faudrait en gros que ce personnage sacrifie quelque chose pour un tel et là on est d'accord notre mécanique émotionnelle elle roule Ouais, car okay, des fois, euh, en bondissant, je peux trouver le truc aussi, mais... Avantage de la coécriture, généralement, j'ai en face de moi quelqu'un de bien plus réactif là-dessus, qui va tout de suite me dire, ah bah, tiens, on pourrait faire ça. Alors, là, ouais, ok, j'aime moyen, attends, si on fait comme ça. Voilà. Et là, ok, on a affiné l'idée. Ça, je pense que dans la coordination d'écriture, ça sert mm -hmm. vachement. Parce que, enfin, moi, j'entends tout ce que vous dites là, que je trouve impressionnant, en fait, hein, d'arriver à être euh, à côté du truc, mais pas tout à fait dedans. Moi, j'ai été éditeur de bande dessinée, c'est une des raisons qui fait que je suis parti. J'en avais marre d'accoucher les gars qui me considéraient pas, alors que, mm -hmm. au final, euh, voilà, j'estime que, ouais, il y avait une valeur, mais quelque part, il fallait aussi que je saute ce pas et que je l'assume totalement. Je l'ai fait. C'est marrant, c'est Marc Rosewater, un game designer que j'aime beaucoup, qui dit que le public est souvent excellent pour identifier les problèmes et très mauvais pour les résoudre. Ouais, euh, la partie négative, vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tant que premier public, je pense que c'est vraiment ça, le rôle en fait. Ouais. Voilà. C'est quoi les qualités humaines que ça demande le plus, la coordination d'écriture,
0: vous diriez
1: Moi, je dirais avant tout l'organisation. Ouais que je vais mettre en parallèle avec euh, la discrétion. Voilà, <rire> c'est euh, être là, mais parfois euh, sensation qu'on est un peu transparent. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est un peu euh, mon rôle. Et puis aussi motivé parfois, genre moi j'aime bien, avoir ce rôle en disant on va y
0: arriver.
1: Mais l'organisation ouais, en premier lieu.
2: Je pense okay. que ça demande mmh. beaucoup, beaucoup d'organisation. Ouais. Moi je pense qu'il faut de la rigueur. En tout cas pour Plus Belle, c'est vrai que sur l'entièreté des ateliers d'auteurs, il y a différents profils. On a des gens qui sont ultra carrés, qui répondent à tout, qui archivent tout, qui sont et on en a d'autres effectivement, qui sont un peu plus un peu plus désorganisé, donc il faut pouvoir pallier en fait à toutes les possibilités. Et vraiment de mon expérience, je sais que s'il y a la moindre brèche, on peut être sûr qu'il y a trois personnes qui vont s'infiltrer dans la brèche et qui vont comprendre le truc à côté, enfin qui vont rentrer dedans. Quoi. Euh, beaucoup d'écoute aussi, il faut pouvoir euh, être présent pour tous, on va dire. Et euh, oui, effectivement, pas mal de discrétion, de recul quand il faut euh, être un peu un ninja. Euh. <rire> Ninja de l'écriture
3: Ouais Ninja j'aime bien le. Non mais je suis d'accord ouais, Avec tout est ce qui bon a été dit euh... est ou, ouais, ou une sorte de hibou tu vois, Qui est sur sa branche Et qui regarde Et qui note en regardant euh, Tout ce qui se passe mais.
5: Non, les métaphores C'est ton truc Ouais hein. je sais
3: pas non, Les yeux grands ouverts ouais. ouais les yeux bien ouverts Mais au moment il faut Choper la souris Le rongeur pour aider et... <rire> Mais attendre toujours Ce bon moment Et ce... <rire>
0: pas essayer de tout le temps d'intervenir oui bien hein.
3: sûr c'est ça d'avoir cet équilibre de, entre la discrétion ouais, le ninja chouette ouais. Ninja <rire> le ninja chouette <rire> j'aime beaucoup Antoine
4: l'écoute effectivement bah la rigueur un peu tout du long et plus ça va plus une certaine capacité à conserver une vision périphérique je pense on reste sur le hibou alors ouais. Ouais, reste ouais, sur le hibou. <rire>
3: je rajouterais
5: juste quand même une forme de curiosité oh. carrément que, ouais Ouais. Alors, je sais pas ouais. si c'était parce que c'était mon premier euh, poste comme ça, mais euh, se laisser surprendre euh, par ce qui va se passer, ouais. rester ouvert, curieux, renseigne-toi, regarde d'autres séries, pose des questions. Et en fait, t'apprends apprends plein de choses et il faut
1: rester curieux dans ce métier.
0: Comment vous gérez la partie où ça rentre en prod, où il y a 15 versions, où il faut réécrire, qu'est-ce qu'on envoie à qui, dans quel ordre C'est quoi votre process un peu dans les réécritures
1: Ça dépend en fait euh, du stade de réécriture. En l'occurrence, ta question, j'ai l'impression, c'est plus euh, une fois qu'on est en prépa, qu'il y a eu plusieurs lectures, etc., bah, c'est d'être à l'écoute de toutes les problématiques des différents départements, de trouver les solutions, soit avec le showrunner, s'il y a un showrunner, soit avec le scénariste, mais qui ne sera pas forcément sur le plateau derrière, pour arriver, mais on n'y arrive jamais, à faire une version qui englobe tout ça. Et après, sur l'envoi, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans la même journée, parfois, il y a une V12 et une V13. C'est que le matin, il a été dit un truc, tu envoies la V12, et puis il y a l'assistant réel qui revient et qui dit « Mais non, mais là, c'est pas possible parce qu'il faut que ce soit tel décor. » Et en fait, tu repars en ping-pong avec tous les interlocuteurs parce que bah en tant que coordinateur d'écriture, tu pas décisionnaire non plus pour changer le texte. « Coucou, c'est mon truc !» voilà Donc c'est repartir voir le scénariste faire valider au producteur aussi qu'on est tous bien d'accord sur la même idée qu'on va changer ce décor. Voilà. Et après sur les envois, j'essaye de répondre à toutes les questions. Moi, en l'occurrence, j'ai souvent une liste de chefs de poste à qui je vais envoyer une version, souvent sans modif apparente, à moins qu'on soit vraiment dans le speed absolu, genre on tourne demain, et... Une autre liste avec plutôt la mise en scène pour le coup, qui là est beaucoup plus intéressée au texte, qui a beaucoup plus gratté, où eux ils ont le droit d'avoir les modifs apparentes parce que c'est quand même plus cool d'avoir des petites étoiles.
0: Quand tu dis apparentes, ça se concrétise comment C'est
1: Final Draft, <rire> qui a un super outil euh, merveilleux, oui. qui te permet de laisser des petites étoiles là où le texte a changé, et même de mettre certains morceaux de phrases en couleur euh, si besoin. Et, et est. on peut
0: voir comment c'était avant, ou on peut comparer. Ouais, ouais. dans
1: l'autre cas là, il faut faire un comparatif de documents, c'est souvent indigeste au possible. Ouais. Mais tu peux le faire. Si Monsieur X a eu la V12 et il reçoit la V13, il peut aussi faire un comparatif de documents tout seul comme un grand. Il y a les étoiles, ils sont où ils voilà, sont. Quoi. Exactement. Ah
4: ouais. okay. Et tu prends des stagiaires sur Final Draft <rire> non, Parce que personnellement, je déteste ce logiciel. Je, je trouve que c'est pas possible d'être encore là en 2022 avec un logiciel pareil, mais malheureusement, là je vais être obligé de le réutiliser pour une grosse prod internationale. quoi J'aurais pas le choix, parce que les Américains, ils aiment Final Draft. Donc, moi, je trouve qu'une feuille de style Word bien tapée, ça fait très bien le boulot. Mais ouais, c'est marrant. Quand tu disais ouais Final Draft, super logiciel, ok j'aurais entendu ça une fois dans ma vie, parce que. Est, <rire> euh, ouais, une assez... fois que tu
1: le pas. pratiques euh, beaucoup. Ouais. Peut-être
0: plus pour l'aspect la, révision, commentaire, pour ouais. l'aspect ouais. euh, collaboratif, ouais, collaboratif, plus que pour l'aspect expérience d'écriture, parce que pour le coup, elle n'est pas autrice à peut-être que c'est ouais. ça qui te fait que tu as un avis biaisé, peut-être sur le. ça, du coup, comment tu gères le suivi des réécritures Après, c'est vrai que c'est différent, vu que tu es en animation, donc il n'y a pas le, le. Ouais,
4: alors nous, ça, non, mais c'est vrai que c'est marrant. Alors déjà, moi, je suis quand même plus sur l'istage c'est-à-dire quelque part, je peux aller jusqu'à euh, l'intervention, la relecture du dial au début, mais ça, à un moment, ça, ça va être le boulot du directeur d'écriture, ou directrice d'écriture, évidemment. Donc moi je sais quand même plutôt intervenir que jusqu'au stade du sino ou de l'outline, ça ça dépend un peu des demandes des diffuseurs c'est rare qu'on fasse les deux en anime hein. je veux dire on fait le pitch en deux pages sino en 6 ou outline en 10-12 avec vraiment déjà les scènes euh, détaillées et même déjà un peu de dial pourquoi pas dedans même s'il est coulé dans le texte moi après my job here is done quoi comme ils disent hein. chez nous c'est vrai que là encore on est tributaire peut-être de moins de contingence quand tu disais euh, on tourne demain tu vois voilà non euh, nous pour le coup après ça c'est vraiment euh, le ou la réelle qui fait sa cuisine quoi.
2: Sur Plus belle la vie c'est très très différent parce qu'en fait nous on a seulement une version de séquencier et trois versions en dialoguée on n'a pas... Euh 11, 12, 13 versions, ça, ça n'existe ouais. pas. Je en <rire> hein, sur 11, <rire> 12, 13, mais... <rire> non, mais ce que, que je veux c'est on a, a que... ni le droit, ni le temps, euh, ni le cerveau. Enfin, malheureusement, effectivement, euh, le temps euh, nous contraint beaucoup. Et du coup, euh, on a des listes d'envoi euh, prédéfinies. Enfin, on sait exactement qui reçoit quoi. Alors, on peut avoir une heure ou deux de retard, mais c'est vraiment euh, le max. Donc, euh, effectivement, euh, à ce niveau-là, c'est assez huilé. Après, on peut avoir sur des choses un peu plus exceptionnelles, parfois, effectivement, des espèces de batailles d'ego sur qui tu mets dans la boucle pour parler de tels problèmes. Mais ça, je pense que ça concerne un peu tout le monde.
3: Moi, sur Mortel, en fait, j'ai eu le stress des envois ou d'envoyer la version sans coquille, sans rien au showrunner, à la prod et au diffuseur. Mais en fait, comme ça s'est arrêté de la saison 3, du coup, qui avait été écrite, mais c'était encore le début de la préparation du tournage, donc il y avait assez peu encore d'interlocuteurs, interlocutrices.
4: Mais la machine n'était pas en route à son pas
3: moment Au début, mais donc ça ne demandait pas une gestion encore trop stressante.
4: Pour les versions, ce que je fais, c'est je fais vraiment comme en informatique, c'est-à-dire V1 si c'est des modifs mineurs on passe en V1.1 1.2 et tout machin V2 ça veut dire qu'il y a eu des vrais modifs structurels de fait okay. et idéalement on essaie de pas aller jusqu'à la V3 c'est à dire qu'on a un peu perdu beaucoup de temps et d'énergie mais voilà bah,
0: quel côté c'est industriel qui revient alors que sur une série canale, la Alix t'as plus le côté il faut peaufiner peut-être euh...
1: bah en fait quand la prépa démarre t'es le réceptacle un peu de tous les problèmes de texte ça va être parfois des trucs qui paraissent mineurs mais c'est euh le chef costumier qui veut qu'à un endroit on notifie que la chemise est bleue, par exemple. C'est oh. hyper bête, donc tu vas mmh. rajouter « chemise bleue », dans ce cas-là, t'as pas besoin de rappeler non plus oui. la terre entière, oui. etc. Et t'as d'autres problématiques plus importantes, qui vont être « bah en fait, on va pas avoir les moyens pour faire un rolling voiture, ou on va pas avoir les moyens pour tel décor, ou on n'a pas trouvé tel décor, donc en fait... Mmh. » euh, moi, je tenais des listes entières, en fait, des problèmes. Et du coup, après, bah, tu connais ton scénario par cœur. Enfin, genre, <rire> toutes les séquences, tu les connais par cœur. Mais jusqu'à la dernière minute, il y a toujours des petits problèmes parce que bah, t'as pas réussi à clearer tel truc, donc ça va être tel autre truc. Et
4: mmh. le fait
1: de marquer... Euh, je donne un exemple à la con que je n'ai jamais vécu. Sur la table du petit-déjeuner, il y a un pot de Nutella. Euh, Nutella n'a pas donné son accord euh, pour mmh. être à image. Eh ben, in fine, c'est mieux de le retirer et de rééditer une nouvelle version plutôt que la déco ou l'assistant déco qui a une certaine version soit bloqué sur le Nutella parce que c'est pas lui qui va gérer les droits in fine et que potentiellement le jour du tournage de cette séquence petit déjeuner tu te retrouves avec un pot de Nutella sur la table mmh. voilà.
0: et là t'as un plan VFX où il faut le <rire> voilà, ok vous votre rôle c'est pas mal du coup d'aider les scénaristes est-ce que eux les scénaristes ils pourraient faire un truc pour faciliter un peu votre taf
1: ça dépend tellement des scénaristes avec qui tu travailles c'est vraiment la confiance qu'il y a entre le scénariste et le coordinateur d'écriture, il y en a certains qui sont hyper méfiants parce que ils ont l'impression que tu vas leur voler d'une certaine manière ou que tu représentes la prod, enfin en tout cas dans ah. mon cas, et du coup. Euh il n'y a pas cette confiance qui s'installe et c'est parfois un peu dommage. Et avec d'autres, il bah, n'y a pas de problème, quoi. Ils savent que c'est une sorte de béquille sur laquelle ils peuvent se reposer et c'est plutôt agréable, quoi. Mmh. Moi, je trouve que c'est vraiment une histoire de confiance. Ouais, transparence, et confiance. En tout cas, sur Drôle on sent en sécurité, quoi. Il n'y a pas, il a pas grand chose euh, qui puisse faire de plus. Bah, tant mieux si vous n'avez pas de requête ouais, euh, pour les scénaristes. Euh, parfois, ça bloque même sur, enfin, pas avec les scénaristes hein, d'ailleurs. On en revient parfois à une guerre d'ego, quoi. Enfin, mmh, exactement.
0: Vous, vous êtes où dans cette guerre d'ego, du coup, parce que vous n'êtes pas investi. Créativement, donc vous n'avez pas votre idée à faire passer mais en même temps vous êtes en tampon entre tout le monde donc c'est quoi un peu votre place à la Suisse
2: on a combien d'heures pour ce podcast là, du coup
0: est-ce voilà, que c'est
5: ton ego il faut le mettre dans le projet en fait peu importe ouais. euh, mais dans n'importe quel métier en fait c'est ouais. mieux c'est évidemment mieux de savoir mettre ton énergie dans le projet et s'il y a des choses que tu dis et qui sont pas intéressantes ou si tu te plantes parfois ou que tu as essayé de prendre une initiative et c'était pas la bonne ben, en fait c'est pas grave enfin personnellement sur drôle en tout cas ça a jamais jamais je me suis sentie euh, ni jugée ni euh, t'as fait de la merde euh, jamais de la vie on va m'expliquer bah ben ça ça marche pas laisse tomber c'est pas grave enfin c'est pour Le projet. Et si ouais. tu aimes le projet,
1: en vrai, ton ego tu vas le mettre dedans.
0: C'est intéressant, parce que souvent on dit mettons les égos de côté, alors que là, tout ce que tu dis, c'est l'inverse, c'est qu'il ah, faut être pas hésiter vrai. à le mettre dans l'arène et à y aller. Mais les oui, autres, ouais. vous en pensez quoi
1: Moi, je pense qu'il faut être le plus neutre possible. Après, il y a des situations euh, sur la dernière série sur laquelle j'ai bossé où il bah, faut s'imposer plus parce que, in fine, une fois que le projet est en tournage, tu es un peu garant des textes et que ouais. si tu es face à un réalisateur qui a envie de changer absolument toutes les lignes de dialogue, dans ces cas-là, tu peux pas être neutre, quoi. T'es obligé de dire, bah, non, <rire> ça sera <rire> comme ça. Et, et ça fait une guerre d'ego parce que euh, le réalisateur a envie de se réapproprier un texte que souvent, t'as mis très très longtemps à écrire, quand même, comparativement. Si on compare des temps de développement, d'écriture et de tournage, euh, c'est pas tout à fait proportionnel. Et du coup, bah dans ces moments-là, enfin des moments clés, il faut s'imposer. Mais sinon, euh, ouais, c'est essayer de naviguer entre tout le monde et,
2: euh, et pas oublier que c'est le projet mmh. qui est le plus important, in fine. Et c'est vrai que comme on est en, dans une position de tampon, c'est toujours très difficile, on va dire, de s'imposer parce qu'on est entre le producteur qui est quand même, on va dire, bien, voilà, et les directeurs d'ateliers. Et c'est vrai que... À la fois, parfois, on a vraiment une position importante parce qu'on va être présent sur des moments un peu charnières. Et parfois, enfin, moi, j'ai le sentiment parfois d'être réduite au stade de secrétaire quasiment, enfin, d'être juste là pour taper euh, des notes ou des choses comme ça. Je veux dire, bon, bah, dans ces cas-là, enfin, euh, prend n'importe quel pèlerin et puis ça marchera, quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Et donc, c'est vrai que c'est assez difficile parfois de s'imposer et de trouver sa place. Effectivement, il faut mettre son ego de côté parfois, enfin, le mettre vraiment que dans le projet, parce que sinon, humainement, euh, tu peux te faire bousiller, quoi. Dans, je trouve, 80% des sujets, c'est clairement, euh, moi en tout cas, me concernant, c'est vraiment producteur, chaîne et directeur d'atelier qui ont le dernier mot, et c'est celui qui est le plus euh, virulent et le plus convaincant qui va. Ça joue là ouais. Ouais, franchement. T'as pas, euh, pas le pouvoir ils décisionnaire, ils le savent.
1: Ouais. Ouais. <rire> ils le savent, les scénaristes avec <rire> qui tu ah travailles, ouais. que tu n'as pas de pouvoir décisionnaire. Et du coup, euh, c'est un peu l'art de la manipulation parfois, quoi. Mais c'est pas de l'ego. Je dis ça, je dis
0: rien, quoi. Du...
1: Ouais, c'est, mais si on faisait comme si, peut-être que machin. <rire> voilà,
0: Dans l'éventualité
2: que.
4: <rire> Moi, euh, encore une fois, c'est une config un peu particulière où il y a toujours mon ami Sylvain, qui est le showrunner, donc c'est lui l'autorité euh, suprême du truc, et c'est très pratique, vu qu'il est aussi producteur, il sait faire de la réale également, enfin bref, voilà, c'est quelqu'un qui a un profil vraiment particulier, qui a toutes les dimensions du projet en tête, donc, euh, bah, in fine, c'est lui l'autorité référente à la fin, il est ouvert au dialogue, hein, voilà, on discute, donc ça, c'est quand même très confortable. Après, oui, pour ce qui est de toutes les guerres d'égaux, encore une fois, c'est vrai que j'ai un statut particulier par rapport au poste que vous observez, et... Ouais, il me semble que ma carrière, elle a vraiment bien démarré le jour où je me suis mis en tête d'arrêter d'être un auteur avec un A majuscule, comme on t'enseigne dans le bouquin, qui est quand même une foire à l'ego, un tout à l'ego, vraiment formidable. Bravo. Euh, <rire> euh, pas, mal, pas Voilà. Beau. Et du coup, le, le jour où je me suis mis en tête de juste, effectivement, faire des trucs, tu me mettre au service du projet, euh, voilà, dire tu coécris, et bon, bah, t'apprends toujours un truc. Et puis, bah, j'ai, j'ai appris pas mal en bossant avec, bah, Sylvain Dos Santos et Jean-Luc Cano, qui sont juste des monstres. Et c'est marrant, il a fallu que j'aille bosser avec d'autres prods, avec d'autres auteurs. Pour me rendre compte, en fait, que, bah, à force d'essayer de marcher dans leur pas, en fait, j'avais appris à marcher assez vite, voire à courir plutôt bien. Enfin, je dis ça avec tout le respect pour mes autres coauteurs, mais je, là, je trouvais une place peut-être plus équilibrée. Voilà, c'est trouver ta place, en fait. C'est plus que question d'égo. Cyril?
3: Il se trouve qu'il y, y avait euh, trois scénaristes sur la saison 3 de Mortel, dont le créateur, et il y en a une qui est partie euh, réaliser euh, une mini-série, donc on s'est retrouvé à deux auteurs dont le showrunner. Euh... Et moi, le coordinateur d'écriture. Donc, mine de rien, il y avait plus de troisième personne qui pouvait <rire> faire pencher la balance parfois dans le rapport. Donc, de fait, on me demandait un peu de.
0: Le fait d'être dans une room pair ou un père, ça peut changer la donne. Oui, du un code.
3: peu. Ouais. Même si évidemment, il y a toujours cette notion comme quoi le showrunner. Euh tranchera. Et c'est bien, quelque part. Oui, bien sûr, mais après, c'est le, le ressort du ce ce
0: quoi. Ouais. Euh... Okay. C'est quoi les principaux enseignements que vous avez tirés de la coordination d'écriture
2: Moi, je pense qu'un des enseignements, qui du coup n'est pas forcément un enseignement d'écriture, mais plutôt un enseignement de méthode de travail, ouais. c'est que quand il y a quelque chose d'un peu pénible à dire ou euh, une situation un peu compliquée, il vaut mieux euh, couper le membre infecté, le dire tout de suite, être le plus honnête et le plus transparent possible, dire les choses cash, euh, quitte à, malheureusement, parfois, être un peu brusque, mais au moins euh, pas hésiter à y aller.
3: Quoi. Mais moi, comme c'était ma première incursion dans la création de séries de fiction, c'est vrai que ça m'a beaucoup appris à désacraliser la création, en ah, fait, oui. que finalement, il y a un truc de... Des fois, il faut lancer des idées qui ne seront pas les bonnes ou des idées de merde qui rebondiront sur quelqu'un d'autre et qui deviendront... Enfin, le fait de pas croire en... Enfin, pas au shader immédiat, évidemment, mais enfin, euh... mmh. une autre chose, c'est ouais, la difficulté juste pour arriver à quelque chose qui se tient, oui. même pas qu'il soit bien, mais qui déjà se tienne en termes de cohérence, en termes de structure euh, au niveau du récit. Enfin, je me suis rendu compte, grâce à cette expérience à quel point, déjà ça c'était un énorme travail, avant même que ça devienne potentiellement bien. Donc ouais ça, un peu de désacraliser la création et de mettre les mains dans la boue. Et s'il n'est
4: pas dans le domaine public, je vais citer Brassens, c'est aussi euh, <rire> Gottlieb, le sans travail, le talent n'est qu'une seule manie, c'est vraiment ça. Mm -hmm. J'enseigne aussi parfois, je fais des petits workshops de scénarios, surtout avec les jeunes. Bon, Il y a toujours cette idée, faut être, origina non, non, faut pas être original, il faut, faut juste essayer de faire un truc qui se tient, ah, est qui est carré, et ah, puis ouais. bah, le ton il naîtra à la marge dans ouais. l'oreille et les yeux des autres et l'important c'est juste d'essayer de faire le truc... Euh pas à minima, mais euh, à minima en termes d'ego. Mmh. Là encore, on en revient à ce que tu disais, oui. ça sur euh, l'ego, il est au service du projet.
5: Dans les choses que j'ai apprises, je sais pas si c'est trop intéressant de dire ça, mais moi, ça a été important pour moi, c'est qu'en room, on a toujours travaillé dans une espèce de joie, mmh. de plaisir d'être là, de... et il y avait ce truc où Fanny, elle le sentait très vite quand les gens commencent à être fatigués, on ne pousse pas, on mmh. force rien du tout, et en fait, se détacher de l'idée que tu vas travailler dans la douleur, et que ça va être dur, et qu'il faut passer des heures et des heures à t'arracher les ongles ce que tu trouves le truc ben non en fait des fois okay. une bonne nuit de sommeil aller boire un verre voir tes copains et c'est des auteurs très expérimentés donc je fais confiance sur le fait qu'ils étaient vraiment conscients de ce truc là de reposer ton cerveau ça c'est ce que ça m'a appris en tant que scénariste c'est de déculpabiliser quand moi sur mes autres projets j'ai des moments où ça marche moins quoi j'arrive moins à bosser et ben en fait c'est pas grave garder le plaisir vraiment sinon
1: ça marche moins bien, vraiment.
0: OK. Et Alix, si t'as quelque chose
1: Moi, je dirais, mais c'est, je crois, ce qui me plaît le plus aussi. <rire> c'est comment tu fais tenir le puzzle. En tout cas, moi, j'ai bossé qu'en série euh, télé. Comment le puzzle, parfois, il tient à des détails et que c'est tellement important, les détails. Voilà, d'avoir été dans une bulle euh, qui est la room et d'ouvrir la porte à une équipe et différentes interprétations et Comment tout ça se met en musique, je crois que c'est ce que j'ai appris et puis c'est ce que j'aime le plus.
0: Ensuite, j'ai arrivé à une question de souvenir c'est quoi votre souvenir de room le plus mémorable ou de coordination d'écriture Un moment, une anecdote qui vous viendrait
4: Non, bah, moi, clairement, tu peux reprendre le passage là où j'en parlais tout à l'heure hein. tu le coupes, tu dis, tu le mets ici. <rire> euh, voilà, c'est ce je disais là. Par exemple, on avait fourni ces grandes lignes de sino, donc là, c'était pas une room, c'était à distance en l'occurrence. Mais puis là, de recevoir ouais, cette outline de grande sauvée qui propulse le truc émotionnellement dans la stratosphère, c'était mortel quoi. Et là, tu te dis ouais, c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois, et là, c'est vraiment le côté collaboratif qui est génial de dire OK nous en fait là on le fournit une rampe de lancement le mec il est dans les étoiles maintenant quoi et ça tombe bien on y va tous avec quoi les autres je
2: me souviens hein, lors d'une réunion mondiale euh, qui était euh de mémoire pendant une vague Covid donc euh, en visio, ça devait être printemps 2020 donc dans une période quand même un peu pénible pour tout le monde avec le Covid, avec tout ça donc une ambiance quand même malheureusement au quotidien un peu lourde et une fin de réunion comme ça où tout le monde part en fou rire avec euh, mmh. des interventions de chacun, mais on était mais on n'arrivait plus à se concentrer, moi j'étais allée faire pipi trois fois, enfin vraiment c'était mais un fou rire, mais en pleurer de rire, en plus on avait vraiment des auteurs très très drôles autour de la table, on avait trois situations là dans le dernier épisode, dernière séquence qui était vraiment un peu loufoque, et c'est parti en cacahuète. Et c'est vrai que je rejoins cette sensation de plaisir dans les ateliers où euh, tu sors de ta réunion et tu te dis bon ok c'est compliqué mais ça vaut quand même le coup d'avoir des moments de vie et des moments humains comme ça où ça te redonne la patate après pour euh, tous les jours à venir quoi.
3: C'est fou comme métier de se retrouver avec des gens qui déversent de leur vie, enfin euh, qui nourrissent la fiction de leur vie, et de leurs anecdotes et tu finis par par connaître ces gens en quelques mois alors que tu... enfin, c'est quand même une, une chance un...
0: c'est assez intime comme expérience ouais, ouais en fait c'est ça les... ouais.
3: et sinon oh. comme un souvenir de Rome en fait il y avait une réunion importante pour le showrunner de Mortel et en fait avec Fanny la co-scénariste de Frédéric face à la crise on s'est remis dans une sorte de position où, en fait on a fait une sorte de déformation professionnelle de de se mettre dans la config Co scénariste pour Fanny et coordinateur d'écriture pour moi pour aider Fred à, à constituer finalement le, le pitch qu'il avait besoin de pitcher lors de cette fameuse réunion et, et c'était pas du tout pour le scénario c'était pour une sorte de décision stratégique qui se jouait dans cette réunion et on a ouais on a reperpétué notre modèle pour écrire des scénarios et c'était assez touchant de tout cas moi j'ai commencé à prendre des notes sur ce qui devrait être dit dans cette fameuse réunion pour l'aider ouais, c'est beau de voir que la dynamique de de trio pouvait fonctionner sur d'autres choses que la création pure de... <rire> Le scénario, quoi. Alix, t'as
0: quelque chose euh...
1: J'ai pas de souvenir, euh, là, comme ça, que je pourrais raconter, mais euh, non, c'est tous les moments humains. C'est, en effet, euh, l'intimité que tu crées avec les scénaristes, euh, showrunners, etc., et qui est, ouais, qui est hyper précieuse. J'ai passé énormément de très bons moments, en fait. Euh, que soit des fous rires, euh, soit des moments de glandes euh, où, en fait, personne n'y arrive, en fait. Genre, en mode, il euh, y a un truc, mais, mais on va trouver. On va <rire> trouver. Donc, genre, on mode, les coudes. Ouais, ça, ça dure euh, deux heures, le, euh, où les gens euh, ça <rire> se ferme <rire> tout le monde essaie de réfléchir et puis il y a toujours un qui on va trouver on va trouver <rire> mais voilà je sais pas il y a une forme de solidarité et euh, qui est super quoi
0: Et Anissa du coup le moment qui était revenu en room qui t'a marqué bah, ou
1: forcément oui un gros moment
5: comme moi je suis rentrée sur la saison 2 de drôle on était encore en plein atelier quand la saison 1 est sortie donc forcément, c'était un moment qu'on attendait tous et j'ai bien vu que pour l'équipe des scénaristes, c'était un an et demi de travail, voire encore plus pour Fanny Herrero. Et donc, il y a le stress qui a commencé à monter. Je les ai vus plus humains, plus moi qui avais un peu tendance à les sacraliser là j'ai vraiment vu euh, juste des scénaristes qui étaient hyper stressés parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'attentes autour de la série enfin, c'était très très beau comme euh, moment d'avoir les premiers retours euh, même quand la bande annonce est sortie quand les gens ont commenté euh, quand il y a commencé à avoir des choses sur Twitter des premiers articles etc ça nous a donné une, une pêche qui moi j'avais rien à voir avec la saison 1 mais ils m'ont emmené avec eux dans cet enthousiasme mais il y a quelque chose qui a basculé un petit peu à ce
2: moment là dans les, mais ateliers, les euh, aussi euh... Largement. Ouais. Ouais. mais c'est fou le lien hein, qui se crée euh, avec les auteurs c'est incroyable je pense qu'en fait, quand tu le vis pas, tu peux pas le comprendre en fait. À quel point tu es avec eux dans les bons, dans les mauvais moments. Euh, moi, j'ai développé un espèce d'intense protection euh, viscérale envers <rire> les auteurs de l'atelier. <rire> je, je, je suis comme une dingue quand on s'attaque à eux. <rire> je me <mors> au visage.
0: <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la place aujourd'hui des coordinateurs d'écriture dans le monde des séries Et puis, vers bah, où ça va euh...
1: Il est de plus en plus nécessaire, je pense. Si on est peu nombreux, c'est parce que je pense que certains producteurs euh, ne voient pas l'intérêt de prendre un coordinateur d'écriture. Je rapproche la coordination d'écriture à la coordination artistique. C'est deux pôles qui ne font qu'un, in fine, parce que c'est avant tout une histoire qu'on raconte, qu'on est amené à cross-border dans tous les sens, qui est passé à la moulinette de l'industrie. Et parfois, bah ouais, ça se décale un peu, et c'est dommage, parce que je pense que dans ces cas-là, euh, tout le monde est un peu déçu alors que notre rôle permet une forme de cohérence, de continuité et euh, dans une industrie qui est de plus en plus grande avec beaucoup de comparaisons, c'est de plus en plus nécessaire.
4: Mmh.
0: Ok. <rire> ouais,
1: ouais. franchement, c'est bien <rire> pas
4: ce que tu ouais, bah, Nous, en animation, je pense que pareil, c'est quelque chose qui va se développer. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai une notion assez empirique de ce métier voilà, et qui découle. Encore une fois, moi, j'ai vraiment fait le truc dans l'autre sens. Vu que je viens d'un business où à la base il n'y a pas beaucoup de feuilletonnant donc pas vraiment de gros besoins en la matière la direction d'écriture suffit amplement mais je vois un futur où on va continuer le feuilletonnant plateforme aidant et où j'aurai plus besoin de le faire parce qu'on aura des gens dédiés mais c'est déjà très compliqué enfin en tout cas en animation je sais pas ce qu'il en est dans le live mais de faire entendre à certains producteurs la nécessité voilà de considérer les auteurs combien disent oui euh, c'est important c'est vraiment la base du projet les auteurs et quand on parle de cracher 1000 balles de droits d'auteur en plus par scénario sur des sommes faméliques au départ au regard du budget d'une saison, euh, ça coince Dieu merci à la chouette on est considéré là encore parce que c'est une boîte qui a été montée par des gens créatifs mais euh, c'est pas le cas partout
0: et enfin dernière question quel serait le message que vous auriez à faire passer aux scénaristes
1: on est là pour vous aider
5: <rire> on Là pour écrire à oh, votre place <rire> pour, juste pour vous
1: aider <rire> vous n'êtes pas seul voilà.
3: goûtez-nous et une fois que vous nous aurez goûté vous ne pourrez plus vous passer de, <rire> de nous de votre confort
1: puis continuez à écrire des folles idées surtout euh... ouais. Régalez-nous, ouais. surprenez-nous. Euh, ouais,
2: voilà. ouais. Défendez-vous aussi, moi j'ai envie de dire à tous les scénaristes de France, défendez-vous euh, contre parfois des abus euh, qui vraiment euh, méritent euh, des baffes. <rire> Je mords au visage. <rire>
0: <rire> Le message final. Merci beaucoup d'avoir participé à tous. Ouais, est merci à tous. dans vos différents projets alors. Merci. merci, merci. Les coordinateurs d'écriture et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Alix, Cyril, Anissa, Ophélie et Antoine pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu, et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, s'il vous plaît, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.